0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Folge Nummer 43 mittlerweile mhm. und auch Folge Nummer 43 ist wie immer mit Florian.
1: Und mit Ruth. Hallo. Hallo, hast dich schon erholt von deinem von deiner Theaterpremiere
0: <lacht> von den von den äh, Strapazen. Ja, na war eh okay.
1: Es war das war lustig. Ich weiß nicht, wer von der Hörerschaft mit dabei war. Es hat sich niemand, glaube ich, explizit zu erkennen gegeben nach der Schule. zumindest mir nicht. Ich weiß nicht, ob äh, dir jemand aus der Hörerschaft begegnet ist.
0: Es <lacht> Hat sich mir niemand offenbart. <lacht> Nein. Nein. Nein,
1: aber es war toll, also, es war der unser erster gemeinsamer Auftritt als Science Busters war cool. Von das coole Experiment, das du gebaut hast. Von dem Verraten, was Es hat
0: erstaunlich hat. gut funktioniert. Ich war wirklich überrascht. Also es war irgendwie fast schon zu gut. Aber es ist eigentlich, also es war wirklich perfekt. Ich war sehr nervös. Eh klar. Uh, und es hätte auch viel schief gehen können. Ja, ja. <lacht> Wenn
1: es auf die richtige Weise schief geht, dann passt ja eh.
0: Ist ja auch lustig, ja. Nein, aber wir verraten um, nicht, was das
1: Experiment ist, weil das kommt ja dann noch irgendwie im Fernsehen und du wirst sicher noch das ein oder andere Mal auf der Bühne stehen und dann dürfen wir nicht alles möglicherweise.
0: verraten. Möglicherweise, genau. Aber es war ein extrem cooles Experiment. Die Idee dazu kam ja eigentlich von dir, muss ich jetzt auch Echt? in aller Öffentlichkeit zugeben. Ja.
1: ja stimmt, genau, ich habe mal gesagt, das das drin, mal machen. du hast ja, ja. gesagt,
0: man müsste das mal irgendwie probieren ja. nachzustellen. Stimmt, ja. Ach, na schau. Und ich habe ja gar nicht geglaubt, dass das funktioniert. Ich habe mir gedacht, wie soll man das, um Gottes Willen, was? <lacht> aber es ging dann eigentlich ganz gut. Und ich glaube, es hat ganz gut ausgesehen. Das Und es war ja sogar das Fernsehen dabei.
1: Ja, das ist eigentlich auch ungewöhnlich. Also, das, ich meine, dass das Fernsehen dabei ist, aber dass äh, jetzt gerade das Silvester, da, weiß nicht, da ist so viel anderes los, theatermäßig. Also, ich, hab, ich fand ich cool, dass das Theater auch da war.
0: Das Fernsehen. Ja. Das Theater war sowieso so, ja, da, weil wir drin im, waren. Aber. Das
1: Fernsehen im Theater war. <lacht>
0: Ja, na, das war, war, lustig. Und das war auch dann irgendwie gar nicht so schlimm. Also, es <lacht> hört sich dann immer so arg an, wenn man das sagt, gar nicht so schlimm. Aber es ist natürlich schon irgendwie so, was die, Theaterbühne und 300 Leute und Dings, aber.
1: Ja, es macht aber keinen Unterschied. Ich meine, ob du jetzt, du bist es ja nicht, bist es ja gewohnt, Leuten was zu erzählen. Und tatsächlich ist es, ich meine, fühlt sich vielleicht anders an vorher. Man denkt jetzt, das sind 20 Leute oder das sind 300 Leute. Aber am Ende ist es genau das Gleiche.
0: Es ist, ja ich hab, ich war überrascht, dass es auch gar nicht so anders war und dass es auch irgendwie sogar möglich war mit dem Publikum eine gewisse Verbindung und Interaktion aufzubauen, also zumindest vom Gefühl her, es haben nicht irgendwie die Leute rausgeschrien <lacht> und äh, ich habe wieder geantwortet, nein, das nicht, aber wäre auch mal lustig. Aber ja. es war irgendwie, es hat sich so ein Gefühl, das wäre da eine, eine eine Connection da. Das fand ja. ich spannend.
1: Ein Publikumsinteraktion mit dem, im Theater ist schwierig. Also jetzt gerade mhm. so, wenn es geht, tatsächlich da ist tatsächlich der Unterschied. Also das kannst du mit so einer Gruppe von 20 Leuten kannst du das machen, wenn du bei 300 Leuten oder 100 Leute aufwärts. Wenn du da quasi jetzt irgendwie, gibt's ja oft, dass das Publikum, du fragst das Publikum was oder jemand aus dem Publikum ruft was, äh, und du antwortest. Also, kann ja oft sein, oft sind ja Leute dabei, die einfach nur stören wollen im Theater. Ja, die plären irgendwann Quatsch rein, weil sie besoffen sind und du rufst zurück. Aber äh, das kann man alles machen. Das kann auch lustig sein, ab und zu Publikumsinteraktion. Aber das Problem ist, dass nur die Leute im Umfeld, weil das Theater ja groß, das Theater hat ja gewisse Größe und dann hören nur die Leute im Umfeld von der Person, aus dem Publikum, die redet, um was es geht und für alle anderen ist es irgendwie unverständliches Gebrabbel hin und her. Mhm. Also das ist dann immer, da muss man immer, wenn man Interaktion machen will, dann braucht das Publikum ein Mikrofon und alles, das macht es alles da, das macht es natürlich komplizierter, echte Interaktion. Aber so, dass, dass man das Gefühl hat, dass man, man kriegt im Laufe der Zeit schon ein Gefühl fürs Publikum, also ob es jetzt gut drauf ist oder ob es dem Publikum eher wurscht ist, was auf der Bühne passiert. Also das kann man, das spürt man schon, auch wenn es 500 oder 1000 Leute sind.
0: Ja, und ich habe eher irgendwie so erwartet, dass es sich einfach wie eine anonyme Masse anfühlen wird. Und das hat es aber irgendwie nicht getan. Also das hat mich überrascht. Es also, war keine wirkliche Interaktion da, schon klar. Aber es hat sich irgendwie so, ja, angefühlt, dass würde ich von denen auch was mitkriegen mhm. und nicht nur sie von mir.
1: Nein, also, hey, nein, das ist schon so. Ja. Cool.
0: ja, na, es war cool auf jeden Fall. Also Danke, dass du mich zu meinem Glück gezwungen hast, wie immer. Na okay. <lacht> Und schauen wir mal, wie das weitergeht. Also es wird ja dann vielleicht noch die eine oder andere Vorstellung geben. Ja, auf geben. jeden Fall. Und ähm, vor allem, wenn sich die Welt wieder normalisiert.
1: Ja, wer weiß, ob das passiert.
0: In naher Zukunft. <lacht> wollen wir das überhaupt?
1: <lacht> nee, ja. Wir wollen ja eine neue Normalität, oder? Hat ja unser Ex-Kanzler gesagt.
0: ah. <lacht> Nein, nein, don't, don't, let's not go down that <lacht> rabbit hole. <lacht> Red mal lieber über die anderen Dinge, die, Bitte, ja. die auch passiert sind in den letzten zwei Wochen. James Webb ja. successfully deployed. Ja, das, das hat sich tatsächlich komplett erfolgreich und ohne Probleme, es gab noch mal eine kleine Verzögerung, mhm. aber das war auch kein Problem, äh, ausgeklappt und alles in Position gebracht und äh, festgezurrt und hart jetzt äh, des Universums. Ja,
1: ich habe tatsächlich in, äh, nicht, nicht jeden einzelnen Schritt mitverfolgt und auch die zukünftigen äh, Aktionen, die noch kommen, aber es ist jetzt im Wesentlichen, fliegt es jetzt nur noch rum. Und äh, Aber alles, was da so an Konstruktionsarbeit notwendig ist, ist vorbei. Oder kommt da auch noch was?
0: Nein, Konstruktionsarbeit kommt keine mehr. Was jetzt noch kommt oder jetzt gerade schon im Gange, im Gange ist die Ausrichtung der der Spiegel. Also, also ja. eigentlich des Hauptspiegels oder der, der einzelnen Segmente, die den Hauptspiegel ausmachen. Und das ist auch nochmal spannend. Also da kann jetzt nicht mehr so viel schief gehen, sicher, es kann es kann immer was schief gehen. Das ist nicht das ja, das Ding, aber es sind diese na, wie hieß es 344 Single Points of Failure? Die, die sind zumindest überwunden. Also es ist irgendwie alles, was tatsächlich ein, ein mechanischer Club, ähm, Bewegungsvorgang ist, ist dass ist es alles vollendet. Und jetzt wird nur der Spiegel eben in seine perfekte Form gebracht.
1: Genau. Die haben die, die, wie viele Elemente einzelne Einzel Elemente sind's?
0: Das sind 18 einzelne ja, genau. Elemente. Die müssen natürlich Und alle schön eben sein. Genau, und äh, jedes Element hat äh, so Metallstifte, vier Stück, hinter dem Element quasi. Aktuatoren, ja? so habe ich mal gelernt, heißt das. Aktuatoren, genau. Das hat irgendwie auch so was äh, Techno-Ding-Superhero-artiges, oder? Aktuator. <lacht> ja, genau. <lacht> Müsste man irgendwas zeichnen, was dazu ja, passt.
1: Aber das ist die Superkraft vom Aktuator, er kann Dinge ganz leicht anschubsen.
0: Ja, aber hier mit Nanometer-Genauigkeit, das musst du mal schaffen. Ja, ist die Frage, dann, für was das
1: gut ist in der, der Superheldenwelt. Du kannst überhaupt nicht brauchen bei, bei den Avengers jemand, der Nanometer-Dinge erschubst.
0: Ich kenne mich da nicht so aus, ja, ich, aber so eine Anwendung wird es schon geben. Wenn euch eine Anwendung einfällt für <lacht> Nanometergenauigkeit bei Superhelden, dann schreibt uns. Aber es ist schon irgendwie auch ziemlich, ziemlich faszinierend, was da passiert. ja. Und das ist ja, muss man sich vorstellen, ja jedes von diesen sechseckigen Stücken hat also einen, einen Stift, der in der Mitte jedes Segments angreift und dann noch drei an den, an den Ecken. Ja? Mhm. Also an, quasi an jeder zweiten Ecke gibt es einen. Und die, die werden dann irgendwie mit, wie gesagt, unfassbarer Genauigkeit, der, von hinten wird da halt einfach ange, angestupst an diesen Spiegel, gedrückt und so wird das Ding in seine perfekte Form gebracht. Aber ja.
1: das sollte ja nicht klappen, weil das ist ja auch keine neue Technik. Das verwendet man schon länger bei den aktiven Optiken, wo da, äh, der Spiegel äh, so mehrmals pro Sekunde durch solche Aktuatoren verformt wird, auch natürlich im, im winzigsten Bereich, ähm, um auf die Unruhen und in der Luft zu reagieren, damit die, weil die Lichtwellen dann durch die äh, Turbulenzen in der Luft äh, nicht gleichzeitig ankommen auf dem Spiegel, was dann dazu führt, dass man unscharfe Bilder bekommt. Aber wenn der Spiegel quasi im gleichen Rhythmus äh, mitflackert wie die Sterne am Himmel, mhm. dann geht es doch wieder. Und das ist ja Technik, die gibt es ja schon länger hier äh, bei den diversen Großteleskopen, also dürfte da jetzt nicht so viel schief gehen.
0: Also das wäre jetzt da eher peinlich, wenn da jetzt was schief gehen würde. Also äh, nachdem die alle anderen Dinge erfolgreich hinter sich gebracht haben, äh, da jetzt noch irgendwie.
1: Ja und vor allem, es ist wie gesagt kein, kein Point of Failure. Also wenn da jetzt was schief geht, dann ist der Spiegel genau. halt nicht 100% perfekt, und dann kann es halt 99% perfekt, kannst du immer noch beobachten. Oder?
0: Ja, naja. Also es ist halt dann die Frage, ob es wirklich das beobachten kann, was es ja, gerne beobachten würde.
1: Eh, Aber wenn jetzt da irgendwie das der, der Spiel nicht hundertprozentig perfekt ist, das war ja bei Hubble genauso, Hubble konnte auch beobachten. Es war halt nicht so so scharf, also Hubble jetzt vor der Reparatur. Und ja. vielleicht kann man das dann auch wieder mit Software äh, klären oder sonst was. Also, aber Naja,
0: könnte man wahrscheinlich schon was machen. Ja, Es ist nicht so ein, ein 100% ja. Failure, wie wenn, wenn der Spiel nicht, der ausklappt, nicht aus. ausklappt. Ja, genau. Das, äh, es ist nicht die gleiche Art von... Ähm, Fehler, Katastrophenpotenzial, irgendwie. Und es ist eben, wie du gesagt hast, ja, seit irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren mittlerweile diese Technologie im Einsatz, ja. Und alle großen Teleskope haben diese Technologie, diese Aktuatoren. Insofern, das, das, das wird schon, wird schon gut gehen, ja. Und was noch sehr gut gegangen ist, ist ja auch der Start. Es war ja der absolute Bilderbuchstart. Anscheinend. Ja. Und es musste, sie mussten fast nichts korrigieren an der Flugbahn und insofern ist jetzt wesentlich mehr Treibstoff übrig geblieben, als sie, als sie sich gedacht hätten. Und die Lebensdauer ist auf, äh, weiß nicht wie genau, wie viel genau, aber auf jeden Fall mehr als zehn Jahre jetzt äh, angewachsen. Ne? Das heißt, wir werden doch länger was von James Webb haben ja, als ursprünglich gedacht. Sehr gut. Ja. Wir müssen uns auch keine Sorgen mehr machen über die über den Tankdeckel <lacht> und die, die, Robotermission, die die das Web nachfüllen wird, Obwohl äh, ja vielleicht doch in 15 ja, ja. Jahren, wer weiß ja. Genau, also das ist auch gut gegangen. Eigentlich ist es ziemlich, ist alles ziemlich, ziemlich super gelaufen. Ja, es ist wirklich ideal. Aber naja, gut, Ding braucht Weile, ja. Also <lacht> ist auch, äh, ist auch kein Zufall. Ne, das, es hat zwar schief, viel schief gehen können, aber es ist natürlich auch kein Zufall, dass nichts schief gegangen. Ist, ja und was noch äh, war genau noch ein, ein, ein nettes E-Mail bekommen haben wir von einem Hörer Hauke der zu dem U-Boot transportierenden Flugzeug noch einen Kommentar hat also das Flugzeug in dem in dem dieser dieser Sarkophag <lacht> das ist das Superstars, ne, äh, transportiert wurde dass das eigentlich äh, nicht ein Flugzeug ist, um U-Boote im eigentlichen Sinne zu transportieren, sondern dass da Rettungs-U-Boote, also U-Boot-Rettungs-U-Boote transportiert werden. Okay. U-Boote, um, <lacht> die U-Boote retten.
1: Was ich jetzt natürlich wissen will, haben die so Lichter oben drauf und eine Sirene?
0: Ich habe mir nur kurz ein Bild angeschaut und die schauen immer lustig aus. Die sind nämlich so gestreift irgendwie. Die sind super. Die heißen DSRV, Deep Submergence Rescue Vehicle. Okay. Und äh, sind dazu da, um quasi verunglückte U-Boote und deren Besatzung zu, zu zu retten.
1: Nicht gewusst, dass es Derchen. sowas überhaupt gibt.
0: Ja. Sachen gibt es, ja. was man nicht alles erfährt, wenn man Podcasts hört. Es hm. gibt ja, ich auch -Podcasts. super. podcasts mhm. Gibt es bestimmt. Ja, ja, ja? Ich
1: sagen, die haben wahrscheinlich fünf Folgen drüber gemacht.
0: <lacht> die, die, vielleicht hört uns jetzt gerade jemand zu und schüttelt den Kopf und denkt sich, ja Leute, <lacht> hättet ihr nur uns zugehört. Äh, ja, aber es ist genau, also dieses Flugzeug transportiert Rettungs, nein, ich, ich kriege das Wort nicht raus, u boot Rettungs-U-Boot-Rettungs-U-Boote. Genau. Unter anderem. Ne? Weil man natürlich diese Rettungs-U-Boote schnell an jeden beliebigen Ort der Welt bringen muss, brauchst du dazu ein Flugzeug und so weiter und so fort.
1: Ja. Ein U-Boot-Rettungs-U-Boot-Transportflugzeug. Ah. <lacht> <oder?
0: lacht> ja, kein Problem mit Milliarden von Lichtjahren, aber einfache Wörter, wo zweimal U-Boot <lacht> drin vorkommt, können wir nicht sagen. Ja. Wie auch immer. Ähm, so viel dazu. Vielen Dank für diesen Kommentar, Hauke, das war sehr interessant. Und was noch? Ah ja, es gab auch in der Telegram-Gruppe noch eine, eine kleine Diskussion, die mit dem Web zu tun hat. Ja, die da gab so es einige. Mit der, ja, da gab einige. <lacht> ja, stimmt. Ja. Ich habe mir irgendwie eine noch herausgegriffen. Also es gibt jede Menge Diskussionen in, in unserer Telegram-Gruppe. Ihr seid alle herzlich eingeladen unserer Telegram-Gruppe, beizutreten natürlich. Den Link oder die Anweisungen gibt es äh, in den Shownotes natürlich. Ähm, ja, die Diskussion, die ich meine, war die, wieso ein Teleskop eigentlich die Bilder macht, wie so ein Teleskop die, die Aufnahmen macht, vor allem die, die tiefen Aufnahmen, wo lange Zeit belichtet wird und ob da ob das nicht irgendwie ein Problem ist, wenn so ein Teleskop sich bewegt und wie das quasi lange Zeit auf den gleichen Fleck halten kann, um eine Langzeitbelichtung zu machen.
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich bin ja auch kein Beobachter. Ich würde ich jetzt, ich weiß es nicht. Ich würde, wenn ich raten würde, bevor du uns erklärst, wenn ich raten würde, würde ich sagen, wenn das Ding jetzt, sagen wir mal, eine Aufnahme machen will und dafür 24 Stunden Belichtungszeit braucht, dann muss das ja nicht 24 Stunden am Stück sein, oder? Es kann einfach zusammengestückelt also dieses,
0: werden. Genau, und die Sache ist natürlich die, dass es nicht nur einfach zusammengestückelt werden kann, sondern dass es eigentlich zusammengestückelt werden muss. Es gibt keine, keine Langzeitaufnahmen, die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Deepfield, ja, Hubble Deepfield, whatever Deep Field, dass eine Aufnahme am Stück, wenn da steht, zwölf Stunden belichtet, zwölf Tage belichtet, ich weiß nicht wie viel, ja, das sind immer. Einzelaufnahmen, ganz viele Einzelaufnahmen, die quasi addiert werden. Ja? Man nennt das Stacking und die, die Leute, die da irgendwie mit Astrofotografie oder vielleicht überhaupt Fotografie von euch Erfahrung haben, die wissen das natürlich. Diese Bilder, diese, diese langen Belichtungsbilder werden immer in Einzelaufnahmen gemacht. Ja? Man macht quasi vom, auch nicht ganz genau vom gleichen Bild, eine Aufnahme, also vom gleichen Bildfeld, sondern man, man macht dann ein bisschen, ein klein wenig daneben, wieder ein klein wenig daneben, wieder ein klein wenig daneben, ja, also man schiebt das Bildfeld so ein, ein bisschen hin und her und belichtet, 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 belichtet und dann zählt man diese ganzen Aufnahmen alle zusammen und kriegt das, das, das Resultatbild und das muss man machen. Weil du sonst ein riesiges Problem hättest mit dem, mit dem Rauschen, mit dem Noise. ja. Du kriegst nicht das, das notwendige Signal zu noise, also signal, signal zu rausch verhältnis sagt man es auf Deutsch?
1: Ich glaube schon, ja
0: ja äh, dass du brauchst ja das Problem ist dass du du kriegst immer wenn du auf ein auf ein Objekt drauf hältst mit einem Teleskop ja lange Aufnahme du musst natürlich lang aufnehmen damit du überhaupt genug Photonen von diesen sagen wir jetzt mal weit entfernten Galaxien da bekommst ja das heißt du musst eine gewisse Länge an Belichtungszeit haben aber je länger du auf den gleichen Fleck drauf hältst desto mehr Rauschen kommt dir da auch mit rein. Ja? Und wenn du dann einfach nur länger und länger und länger drauf hältst, hast du zwar mehr von deinem Signal, aber auch dementsprechend mehr vom, vom Rauschen und es bringt dir nichts mehr. Wenn du jetzt aber lauter Einzelaufnahmen machst, dann ist das Rauschen, weil es ja Rauschen ist, ja? in jeder Aufnahme anders. Ja? Das Signal bleibt das Signal nur das Rauschen ist ja ist ja irgendwie einfach so random zufällige äh, Fluktuationen auf und ab, ja. Und wenn ich die immer wieder einzeln belichte, dann gleichen sich die beim Zusammenaddieren einfach quasi aus, ja. Das heißt, ähm, du kriegst ein wesentlich klareres, saubereres Bild durch wiederholte Einzelaufnahmen. Und das ist das ist die die Grundlage für diese tiefen, langen Belichtungen in der Astronomie.
1: Genau. Wir sind schon schlau in der Astronomie. Und vor allem ja,
0: wir haben uns das überlegt.
1: <lacht> und vor allem haben wir auch äh, das Glück, dass ja die Galaxie nicht plötzlich irgendwie weghüpft oder so. Also wenn ich jetzt hier ein Foto von dir machen will mit äh, zehn Tagen, dann wirst du irgendwann sagen, mir reicht es und wirst also Bild gehen. Und äh, die Galaxie macht das aber nicht. Also da haben wir ein bisschen bessere Ausgangssituation im Weltall.
0: Ja, die, die macht das zwar auch, aber <lacht> ja. es nutzt ja nichts. Ja, so ist es. Und äh, eine Frage gab es da auch noch, die auch noch dazu passt, nämlich Annette hat sich schon länger mit der Frage beschäftigt, wie diese ganzen tollen Aufnahmen aus dem Weltall zustande kommen, wie man die wie die entstehen und wie sie vor allem ihre Farben bekommen. Und das ist natürlich auch ein Ding mit mit dem James Webb, das macht ja nur Infrarotaufnahmen. Was sind das dann für Farben?
1: Fantasiefarben.
0: <lacht> Fantasiefarben, ja tatsächlich, also sie sagt auch in ihrer Frage, das äh, sind da Filter im Spiel und und was sind das für Läng Wellenlängen, nimmt man dann nur die besten Wellenlängen aus Was ist Filter die beste aus? Wellenlänge, das will ich jetzt wissen. <lacht> die spektakulärste Wellenlänge, genau, na, es stimmt, man hat immer Filter, bei solchen Aufnahmen sind immer Filter im Spiel. Weil du nur an einem gewissen, einem gewissen Wellenlängenbereich interessiert bist. Und die Aufnahmen per se sind auch immer nur schwarz-weiß, ja, weil. Digital. Ja. Geht nicht anders, ne? Also du hast einfach nur jede Menge Signal, weniger Signal, ja? Und die Farben kommen immer erst dadurch zustande, dass man Filter benutzt und dann der, dem Wellenlängenbereich, der durch den Filter durchgeht, eine gewisse Farbe zuordnet im Bildbearbeitungsprogramm, okay?
1: Genau, bei den Und normalen Farben. Und man kann Farben. das
0: natürlich, genau, bei den normalen Farben nimmt man die echten Farben, ja, also wenn ich weiß, mein Filter beobachtet von, keine Ahnung, ja, 4500 bis 5000 äh, Angströmen, dann nehme ich grün, ja, weil das ist grün. Äh, beim Infrarot ist es schwieriger, weil das entspricht keiner echten Farbe, die unsere Augen wahrnehmen können. Und naja, schwieriger, vielleicht ist es auch einfacher, weil ich kann mir dann natürlich irgendeine aussuchen. Und wenn man es gescheit macht, dann macht man es natürlich schon so, dass man auch bei Infrarotaufnahmen dem, dem Filter mit der kürzeren Wellenlänge auch eine kurzwelligere Farbe zuordnet, damit das zumindest irgendeine ja Entsprechung hat. Mhm. Aber es sind im Grunde, wie du gesagt hast, Fantasiefarben.
1: Ja, es gibt dazu, äh, Annette war der Name, ja? Ja. Genau. Äh, es gibt dazu ein schönes Buch, das heißt Coloring the Universe, an Insider's Look at Making Spectacular Images of Space. Äh, da geht es mm. im Prinzip genau, also das ist so Bildband, aber auch mit viel Inhaltsanteil. Und da geht es genau um, um diese Fragen. Also sind diese Farben echt? Wie kriegt man diese Bilder zusammen? Also da sieht man sehr, sehr viele schöne Bilder und es wird dann genau erklärt, wie diese Bilder zustande kommen. Kann ja. ich empfehlen.
0: Und sie in einem Nachsatz fragt sie auch noch, was würde man von diesen Strukturen im All mit bloßem Auge sehen? Nicht viel. Und das ist eine Frage, die auch sehr oft kommt, aber die natürlich irgendwie ein bisschen problematisch ist, weil ähm, du siehst, wenn du jetzt dir eine, eine Galaxie anschaust, ja, zum Beispiel das Bild von einer Galaxie, dann siehst du da ja, die Photonen über mehrere Stunden oder sogar Tage, wie auch immer, ja, gesammelt und dann abgebildet. Du kannst deine Augen aber nur ähm, eine gewisse Zeit offen halten, beziehungsweise haben deine Augen halt auch eine gewisse Belichtungszeit, ja, eine gewisse Integrationszeit. Das heißt, du wirst mit deinen eigenen Augen nie jetzt genug Photonen aufnehmen können, damit du diese ganzen Strukturen und vor allem halt auch Farben äh, im All tatsächlich sehen kannst. Ja. Also es wird, es würde leider nicht so spektakulär aus, ja, aussehen, wenn du dann in einem Raumanzug schweben würdest. Ja.
1: Vor allem ist unser Auge auch deutlich kleiner als ein Teleskop. Also die Pupille, also da, wo das Licht gesammelt wird, das hat was ein zwei Millimeter Öffnung. Also das ist deutlich kleiner als jedes andere optische Gerät, das so rumliegt.
0: Genau. Und darum schaut ja der Himmel so aus, wie er ausschaut, ne? Nicht anders, <lacht> schätziger, so wie er wirklich ist. Ja. ja
1: Aber warum sind wir eigentlich schon beim Fragenteil? Das ah, kommt na, doch immer am Schluss. Weiß,
0: ich weiß, aber müssen wir mal ein bisschen aufmischen. Nein, ich wollte einfach nur so ein bisschen diese James-Webb-Teleskop-Geschichte noch ein bisschen abrunden. okay Weil da haben wir jetzt ja schon auch schon öfter drüber geredet und eben, weil da noch ein paar Diskussionen waren und Dings, habe ich mir gedacht… Ähm, ich hätte Mach nur gedacht, noch. du
1: warst faul und hast keine Geschichte vorbereitet und wolltest dich durchschummeln.
0: <lacht> wir machen heute nur Fragen. Ich habe noch eine Frage, die auch mit dem James Webb zu tun hat. Und zwar, eine, eine, Frage, die, glaube ich, erst kürzlich, ich glaube, gestern zu uns gelangt ist. Jochen möchte wissen, warum denn der, der Spiegel bitte aus Gold ist. <lacht> Hätten Sie sich da nicht irgendwas günstigeres einfallen lassen? Ja, ja doch,
1: das ist, wenn das schon das so ein Teleskop, so cooles Teleskop ist, ja, das muss halt ein bisschen so bling haben, ja, so ein bisschen so goldene Dings so mit der Diamant besetzt und so, damit es cool ausschaut.
0: Jo, jo, bling. Ich meine, man gönnt sich ja sonst nichts, oder? Okay, Leute, das ganze Teleskop, ja, der ganze riesige Spiegel, ja, irgendwie 25 Quadratmeter Spiegel, hat, äh, nicht einmal 50 Gramm Gold. Die Beschichtung ist ungefähr 100 Nanometer dick. Das sind nur ein paar hundert Atome. Ja, die Beschichtung ist ein paar hundert Goldatome dick, dünn eher. Also das ist eine, eine eine zu vernachlässigende, zu vernachlässigende Menge Gold. Der Grund für das Gold ist, dass es im Infrarot sehr gut reflektiert. Gold Gold hat einfach äh, ja sehr gute Reflexionseigenschaften in dem Wellenlängenbereich und das ist ja das, was man möchte. Ne? Und es ist aber der, also es ist wirklich nur eine minimale Schicht obendrauf gedampft uh, und der Rest des Spiegels ist aus Beryllium.
1: Ist das und teuer? Keine Ahnung. Beryllium. Das ist,
0: puf, weiß ich jetzt nicht, das wird, wird jetzt auch nicht irgendwie so um 99 im Supermarkt zu haben Schau sein. Mal, was
1: aber Amazon Beryllium kostet. <lacht> <lacht> gibt's das dort überhaupt?
0: Es ist auf nee, jeden Fall extrem. <lacht> <lacht> wow, hast du hast das gefunden, was es bei Amazon nicht gibt. Uh, es ist auf jeden Fall so, dass das dieses Beryllium extrem... Ähm, stabil ist, Temperatur stabil, temperaturstabil. Ja? Also das, das verändert sich nicht, wenn es ganz kalt wird. Und das ist ja auch sehr wichtig da draußen. Ja? Und das Gold ist für die Reflektivität. Und die 50 Gramm, mein Gott, ja, da waren andere Dinge wesentlich teurer. Ja,
1: ich <lacht> sehe gerade hier in der Wikipedia, äh, der Preis für Beryllium als voll bearbeitete Luft- und Raumfahrtkomponente liegt zwischen 300 und 1500 Euro pro Kilogramm. Okay. Geht auch.
0: Geht eigentlich, oder? Ja. Nicht so schlimm. Also
1: hm. keine Ahnung, ich würde jetzt keine, keine 10 Kilo Beryllium kaufen, weil ich brauche nichts, aber jetzt, ich glaube, <lacht> das Teleskop ist jetzt, also da, ich glaube, die Materialkosten sind tatsächlich bei so einem Weltraumteleskop der geringste Anteil.
0: Vernachlässigbar, ja. Naja, also es hat es verdient, ein bisschen Bling, aus gutem Grund. Okay, aber das war es jetzt auch schon mit okay. Fragen. Also ich schummel mich nicht durch, keine gut, Sorge. Gut. Ich habe tatsächlich eine Geschichte vorbereitet. Dann bin ich gespannt. Das war eine sehr interessante Geschichte natürlich. Und es ist eine Geschichte, in der es nicht um Galaxien geht.
1: Da bin ich noch gespannter.
0: Ha, es geht um Sterne. Okay. Das hast du dir ja immer gewünscht. Ja. Dass wir mehr Geschichte, Geschichten über Sterne haben. Ja. Und es geht um äh, einen ganz besonderen Stern. Okay. Es geht um ein Paper, das kürzlich rausgekommen ist. Und das heißt... Final Moments 1.
1: Ah, okay. Das heißt, es gibt doch Teil 2 auch noch.
0: Ich glaube, es gibt da irgendwie noch Teil 2 3 vier und fünf. Es ist ja äh, das erste in einer in einer Reihe in einer Serie ja, in einem Artikel. Aber ich fand fünf den Titel Teile über Final Schön, Moments oder? machen. Was soll denn das? <lacht> ich finde es halt ein bisschen sowas Final Moments. Ja, aber das ist ja. genauso
1: irgendwie so wie so den letzten Teil von irgendwie Harry Potter oder sonst was auf fünf auf, äh, Filme ausdehnen. Final Moment ist eins. Kann ich fünf Teile sagen.
0: oder eigentlich final moments und dann fängt man bei eins an okay es geht tatsächlich um die um die final moments mhm. eines,
1: eines Sterns nämlich an ja
0: natürlich genau ja und es ist extrem cool es ist nämlich einer Gruppe an Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gelungen tatsächlich zum ersten Mal dem Tod eines Sterns beizuwohnen die haben einen Stern, einen Sternsterben sehen, quasi, live dabei. Ja. Aber
1: das ist ja das, ähm, jede Supernova-Explosion ist ja das Sterben eines Sterns. Also ich nehme an, es geht, äh, weil das haben wir schon oft genug gesehen. Also da muss noch ein Jahr dahinter sein.
0: Stimmt, ja. aber sie sind nicht erst beim quasi Todesmoment dazugekommen, wie es ja bei den meisten Supernova so ist. Also die die, die entdeckt man ja erst, wenn sie explodieren. In diesem Fall haben Sie einen Stern untersucht, bevor er explodiert ist. Okay. Also Sie haben tatsächlich die, die final moments, ne? die, die finalen oder eigentlich sogar Monate. Sie haben die letzten fast fünf Monate, ne? Moment, ja, genau, die letzten viereinhalb Monate, die letzten 130 Tage im Leben eines roten Überriesen beobachtet.
1: Da müssen Sie erstmal auf die Idee gekommen sein, sich den anzuschauen. Und nehmen anderen an, rote Überriesen wird es auch nicht wenige geben. Also warum haben die gerade den angeguckt? Oder? Naja. Ja. Erzähl mal die Geschichte, <lacht> bevor ich anfange mit Fragen stellen.
0: <lacht> genau. Es geht um einen Stern, der sich in einer weit entfernten Galaxie befindet. Äh, 120 Millionen Lichtjahre. Naja, eigentlich gar nicht so weit entfernte Galaxie. Also so eine eigentlich, eigentlich eher nähere Galaxie. 120 Millionen Lichtjahre. Und dieser Stern wurde beobachtet 130 Tage lang, bis er tatsächlich in einer Supernova explodiert ist. Und die Explosion haben sie natürlich auch gleich hinterher beobachtet. Ja. Und das ist was Besonderes, weil eben bis jetzt immer nur na, Supernova kurz danach ja, die Beobachtungen eingesetzt haben, weil du weißt natürlich nicht, wann der Stern explodiert. Ja. Und irgendwie 130 Tage, vier Monate im Leben eines Sterns, das ist... Wirklich, an Augen Augenzwinkler. Das heißt, du kannst dir einen, einen roten Überriesen aussuchen und dann kannst du sagen, ja, der wird explodieren, vermutlich in den nächsten 1000, 10.000 Jahren. Und dann halt mal dein Teleskop da irgendwie drauf, tausend Jahre lang, und hoff, dass der dir genau äh, genau in der Zeit explodiert. Und genau das ist aber passiert. Und wie ist dir denn das gelungen? Naja, <lacht> Zufall. Ja, Wirklicher Zufall. Herbeigeführter, nicht, ja. erwarteter Zufall, aber es war natürlich Zufall. Ja? Das heißt, der Stern wurde ausgesucht aus gutem Grund. Der hat sich einfach durch sehr starke Helligkeitsschwankungen irgendwie hervorgetan. Also man wusste schon, dass es das ein, das ein roter Überriese ist, der ist irgendwie im, im, am Ende seines Lebens angelangt, da-da-da. Und ähm, da ist irgendwas Komisches geht davor. Ja? Also starke Helligkeitsschwankungen, den beobachten wir jetzt mal. Ja? Hätte aber natürlich sein können, dass der erst in tausend Jahren explodiert oder mehr. Insofern war es natürlich schon Zufall.
1: Ich muss trotzdem eine kurze Zwischenfrage stellen. Du kennst dich ja mit Galaxien besser aus. Also du hast gesagt, 120 Millionen Lichtjahre weit weg ist diese mhm. Galaxie und sie haben sich diesen Stern in dieser Galaxie ausgesucht, weil er interessant war. Können die in der Entfernung Sterne auflösen in der Galaxie, oder wie, wie haben Sie überhaupt, sind Sie überhaupt draufgekommen, dass da ein roter Überriese ist und dass man den, weil die müssen ja den Stern als Stern gesehen haben und nicht einfach nur ein Spektrum von dieser Galaxie als Ganzes gemacht haben und ein Bild von der Galaxie als Ganzes gemacht haben. Wie weit reicht denn unsere Fähigkeit, einzelne Sterne auflösen zu können?
0: Naja, eh ungefähr so weit, ne? Also das ist schon, die Sache ist, wie Sie es gemacht haben, Sie haben dazu ein Teleskop verwendet, das, oder einen, einen ja, ein Teleskop, ein Survey, der speziell für Dinge, die sich schnell verändern, ähm, da ist. Ja, so also Das ist das, das Pan-Stars-Teleskop. Mhm. Das kennst du sicher. Ja,
1: das ist in Hawaii, oder?
0: Genau, das ist in Hawaii. Und das beobachtet hauptsächlich äh, Asteroiden. Eigentlich. Der hat auch Oumuamua entdeckt. Ja, ich weiß. Unser unser Lieblingsraumschiff. <lacht> unser Lieblingsasteroid. Genau. Wurde mit Pan-Stars entdeckt. Pan-Stars äh, ist ein Survey-Teleskop. Pan-Stars wieder mal so ein Beispiel für ein tolles Akronym. Ich nicht dann
1: was das heißt. Aber
0: heißt Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System. Okay, also da geht es um die um die schnelle Antwort und zwar die das schnelle wiederholte in dem Fall beobachten äh, von sich verändernden Dingen. Ja? Und damit werden hauptsächlich eben Asteroiden, irgendwelche Near-Earth-Objects beobachtet, die sich quasi am Himmel tatsächlich beobachtbar verändern, also bewegen. Will mal schauen, ob die auf uns zukommen zum Beispiel <lacht> und so. Aber natürlich eignet sich Pan-Stars, dieser Survey, auch dafür, um andere sich verändernde Dinge zu untersuchen, wesentlich weiter entfernte sich verändernde Dinge. Und da gibt es dieses Experiment, das ja quasi ein Teil von diesem Survey ist, oder dass das, das Pan-Stars-Teleskop verwendet, das Young Supernova Experiment. Und genau zu diesem Survey, zu diesem Experiment gehört dieser, dieser Stern. Und was sie machen, ist, dass sie einen, einen riesigen Teil des Himmels, 1.500 Quadratgrad.
1: Ja, das ist, was 3.000 Vollmonde.
0: Das ist, ja, ein bisschen mehr sogar. 6.000.
1: Ja, okay. Das genau. ist doppelt. Der
0: Vollmond ist ein halbes Grad, mal ein halbes, ja. also ein Viertel. Ne? Ja. Ein Viertel Quadratgrad ist der Vollmond. 6.000 Vollmonde, großes Gebiet am Himmel, alle drei Tage beobachten. Und da sieht man natürlich Dinge, die sich verändern. Das das stimmt, ist, ja. Genau dazu ist es da. Und der, die eigentliche Idee von diesem Young Supernova Experiment ist eben, äh, junge, wie der Name schon sagt, junge Supernovae zu entdecken, also Sterne, die gerade explodiert sind. Und wenn du den Himmel oder den großen Teil des Himmels ja, ähm, alle drei Tage beobachtest, dann hast du da eine große Chance, dass da etwas drinnen ist, was sich gerade verändert, dass du eine Supernova findest, die eben gerade vor ein paar Tagen explodiert ist. Ja. Aber
1: in dem Fall haben sie dann eben nicht die Supernova entdeckt, sondern die haben sie ja vorher gesehen. Das heißt, die haben dann gesehen, okay, da ist einer, der, ist, der wird heller, der wird dunkler, der wird wieder heller. Also der, 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 der führt sich auf, aber er explodiert noch nicht.
0: <lacht> genau, richtig. Und den haben sie halt natürlich als interessantes äh, Target identifiziert. Der führt sich auf, es passiert aber noch nichts. Aber wer weiß. Und das war natürlich absolut, äh, ein absoluter Glücksfall, dass dieser Stern dann tatsächlich nur vier Monate nachdem er gefunden wurde und kontinuierlich beobachtet wurde, tatsächlich als Supernova explodiert ist. Ja, schon cool, oder? Das heißt, Sie haben jetzt einen Stern, der äh, tatsächlich quasi die die Endphase seiner seiner Entwicklung, die wirkliche wirkliche Endphase, haben Sie äh, im Detail? verfolgen können. Und das ist was ganz was Besonderes. Ja? Also man weiß schon irgendwie recht viel eigentlich darüber, wie, wie rote Riesen funktionieren und so weiter. Aber so detailliert oder so so kurz vor der Explosion einen Stern so genau alle drei Tage ja, zu, zu beobachten, ja, zu verfolgen, das ist schon was Besonderes. Ja?
1: Haben Sie so eine große Lunte gesehen oder so ein paar Zahlen, die runterzählen? <lacht>
0: <lacht> Die, der rote, das rote und das blaue Kabel. <lacht> Welches? Schneiden wir durch. Ja. Was äh, war denn
1: das überhaupt für ein Stern? Sie haben es ja vorher gesehen. Also vielleicht irgendwie was, wie, wie, wie hat er denn ausgeschaut, wie er noch normal war? Oder zumindest, wie noch nicht explodiert war. Weiß man das?
0: Ja, war auch ein interessanter Stern. Also ein, ein Überriese, so peter nicht so Nicht ganz so viel Masse. Also ungefähr so zehn bis zwölf Sonnenmassen.
1: Okay, ist auch schon Stern, ordentlich. Also
0: ordentlicher als Stern, aber jetzt nicht irgendwie, schon ein Überriese, aber jetzt auch nicht irgendwie was, was ganz was äh, ähm, radikales, ja. Äh, also eigentlich ein, so ein, eigentlich die, die perfekte Supernova, oder? Also wenn ich mir eine, einen Stern aussuchen würde, den ich beobachten will, dann wäre es genau so einer, ja. <lacht> zehn Sonnen, zehn bis zwölf Sonnenmassen, klassischer Kandidat für Typ 2, Supernova, Core-Collapse-Supernova. Core ja. Sollen wir noch mal irgendwie so die Supernova. Ja,
1: wollte ich gerade vorschlagen. Typen das
0: ein bisschen, ne? weil es gibt ja bei diesen Supernova eigentlich zwei Haupttypen. Ja, es gibt äh, den Typ 1a, den kennen wir von den ganzen. Ähm, Entfernungsmessungen aus der Kosmologie, von der, von der dunklen Energie kennen wir den Typ 1 Supernova, Typ 1a Supernova. Und das ist der Typ, der als quasi als, als Standardkerze verwendet wird. Das ist diese Art von Supernova, die auf immer auf die gleiche Art und Weise passiert und drum immer die gleiche Helligkeit hat. Ja.
1: Genau, so das ist die, wo ähm, ein Weißer Zwerg äh, einen anderen Stern umkreist, also eigentlich ein schon toter Stern, auf den dann äh, aus welchen Gründen auch immer von diesem anderen Stern Material drauffällt, weil der andere Stern auch anfängt, sich aufzublähen oder sehr instabil ist, und dann bekommt der weiße Zwerg zusätzliches Material, so dass die Kernfusion dort wieder einsetzen kann und das tut sie dann überall auf einmal und explosiv und dann zerreißt sie.
0: Genau, und das ist irgendwie ziemlich blöd für diesen weißen Zwerg. Ne? Also es ist innerhalb von einer Sekunde oder ein paar Sekunden explodiert einfach der ganze Stern und das Ding ist, dass äh, die Masse, bei der das passiert, immer die gleiche ist. Ja? Also egal, wie groß der weiße Zwerg schon war, es wird Material, es wird ihm neues Material zugeführt. Es kommt nicht darauf an, wie viel Zeug da auf ihn zukommt, zusätzlich, sondern es geht genau bis zu der Masse, bei der dieser weiße Zwerg dann einfach nicht mehr stabil ist, ja, wo diese, dieser, dieser Elektronenentartungsdruck, den die Gravitation nicht mehr aufhalten kann, ja, und dadurch gibt es auch diesen, diesen, diese Explosion und diese genaue verfolgbare Helligkeit, die diese Art von Explosion immer hat, ja, weil es immer genau bei dieser bei dieser bestimmten äh, Grenzmasse passiert. Ja. Gut, aber das war nicht das? Um das das war es nicht. <lacht> genau. <lacht> Sehr gut. Diese Art von Supernova, dieser Typ 1a ist... Super interessant, ja. Also, das ist jetzt nicht dieses Stern erreicht, das Ende seines Lebens und Dings kollabiert und explodiert. Das ist der andere Typ, ja. Das, sondern das ist der seine interessante Konstellation von zwei Sternen. Es gibt Sterne ja hauptsächlich in Doppelsternkonfigurationen. Insofern passiert der auch recht oft, dieser Typ von Supernova. Aber das Spannende daran ist eben diese Standardkerzenfunktion, dass die immer genau die gleiche Helligkeit haben. Und wenn sie immer die gleiche Helligkeit haben, dann, ähm, kann ich sie als Entfernungsindikator verwenden, ja, weil ich genau weiß, wie hell sie wirklich ist. Und je nachdem, wie weit sie weg ist, erscheint sie mir weniger und weniger hell. Ja, und dann kann ich daraus, aus diesem Unterschied zwischen ihrer, zwischen ihrer echten Helligkeit und der beobachteten Helligkeit, kann ich ihre Entfernung sehr genau bestimmen. Ja. Und das macht man eben auch in der Kosmologie um die Expansion des Universums zu kartografieren quasi. Ja, dazu kommen wir vielleicht noch ein bisschen später. Das Typ 1A, ja sehr interessant. Die war es nicht, Gut. <lacht> sondern es war eine quasi normale Supernova unter Anführungszeichen die klassische Supernova, die man auch Core-Collapse-Supernova nennt, weil der Core, der Kern dieses Sterns einfach kollabiert, wenn die Kernfusion quasi zu Ende ist. Ja? Das ist diese, eigentlich das, wo, wo man, was man, woran man denkt, ne? wenn man Supernova hört oder Supernova.
1: Ich weiß nicht, ob die Menschen und an was denken, wenn die Supernova hören. Also ich glaube.
0: <lacht> Glaubst du nicht? Das sind meistens eher so ah ja, Stern am Ende seines Lebens, die ja, Konfusion hört auf, ko Kern kollabiert und so.
1: Wenn du überhaupt nichts mit Astronomie am Hut hast, dann denkst du vielleicht doch Stern am Ende seines Lebens, wenn du das immer mal gehört hast, ansonsten denkst du nur, große Explosion. Aber Kernfusion hört auf und der Kern kollabiert. Ich glaube, das ist schon wieder, da sind wir schon weit vom, vom, äh, dem Wissen entfernt, was man so hat, wenn man nicht mit Astronomie zu tun hat. Glaube ich.
0: Ja. Yeah. Na, kann eh sein, ja. Es ist auf jeden Fall der, der, der häufigste Typ Supernova. Und das ist da eben das, was Sternen passiert, die mehr als acht Sonnenmassen haben. Und darum ist dieser Stern von 10 bis 12 Sonnenmassen, das ist quasi eine, 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 ideale, klassische Supernova. Wusstest du, dass Sterne, deren, deren Kern eine Masse von mehr als 15 Sonnenmassen hat, vermutlich meistens überhaupt nicht als Supernova explodieren, sondern direkt zu einem schwarzen Loch werden.
1: Hatten wir nicht mal über solche komischen Un-Novas oder äh, wir hatten noch mal diskutiert in irgendeiner Folge über Novas, die nicht leuchten, diese dunkle Nova oder Un-Nova oder war das mit einem anderen Podcast?
0: Jetzt habe ich doch eine dunkle Erinnerung. <lacht> Meine Erinnerung ist so schlecht, ich denke, worüber wir vor einem Jahr geredet haben, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ist es das, worauf es ja eigentlich ankommt bei der bei dem Ergebnis ja, dieser dieser Supernova ist ja der der Kern selber die äußeren Hüllen sind ja sind ja dann nur mehr so Zusatzmaterial ähm, ja also das was mit mit dem Kern passiert ob es ein, ob ein Neutronenstern wird oder ein, ein schwarzes Loch äh, und auch wie die Supernova tatsächlich vonstatten geht das hängt ja eher so mit dieser mit, mit dem inneren Kern des Sterns zusammen naja auf jeden fall darf der 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 stern nicht zu viel Masse haben weil dann gibt es gar keine supernova der, das das war der Punkt ja. also äh, so zehn, zwischen 10 und 20 ist ist ähm, ist ideal für eine supernova genau und das war der typ 2 die die, Kern, die der kernkollaps supernova und das ist das was was beobachtet wurde das ist das was diesem diesem Stern passiert ist und das ist eben auch das was ähm, Peter Goize zum Beispiel passieren wird, aber erst in, naja, 10 bis 100.000 Jahren. Und was den meisten anderen fetten, roten Riesen, die wir kennen, passieren wird, ja. Und, äh, obwohl es so, eine, so eine, dieser Stern, so eine typische Supernova, war Es war auch die Lichtkurve der Supernova, die sie dann beobachtet haben, so also richtig voll ne, mit, dem, mit dem ersten Anstieg nach der Explosion und dann dem langsamen äh, Abnehmen der Helligkeit. Das war aber alles total typisch und perfekt für eine Typ-2-Supernova. Aber es war auch etwas sehr Untypisches da ja, wollt, in, in den Beobachtungen. Ich
1: wollte gerade fragen, also, wenn das das erste Mal ist, dass man das in der Form beobachtet hat, dann weiß man noch gar nicht, was typisch und was untypisch ist, oder? Oder geht es nur um die Lichtkurve, also das, die Supernova selbst, was wir schon öfter beobachtet haben?
0: Man hat auch, also dass die Zeit vor der Explosion, die hat man noch nicht so genau, noch nicht oft so genau, oder? Ich glaube eigentlich gar nicht. Ja, das so war das genau. Neue, oder? Was du gesagt hast, ja, das erste genau. Mal <lacht> Aber was man vor allem auch noch dazu beobachtet hat, nicht nur die hohe Aktivität, die Veränderung der Helligkeit vor der Explosion. Sondern auch danach. Ja. Dieser Stern hat sich, verhält sich anders, als man das bis jetzt von diesen typischen schönen klassischen ähm, Überriesen, die dann als Supernova explodieren, gewohnt ist. Dieser Stern hat äh, anscheinend schon vor seiner Explosion jede Menge Material rausgeworfen. Mhm. Und war von einer ziemlich dichten Hülle an, an zirkumstellarem Material umgeben, so nennt man das, also einfach um den Stern herum. Ne? Es war einfach recht viel Material da. Und das erklärt auch höchstwahrscheinlich die Helligkeitsschwankungen direkt vor der Explosion. Also zu den Hellig Helligkeitsschwankungen kommt es, wenn dieser Stern Masse auswirft. Das heißt, die Oberfläche des leuchtenden Materials, das ausgeworfen wird, das sich nach außen bewegt, wird größer und dadurch wird das Ding heller. ja. Und irgendwann dünnt es dann dementsprechend aus und dann wird es wieder weniger hell. Und so hast du dann halt irgendwie die die Helligkeitsschwankungen.
1: Was heißt viel Material ausgeworfen? Also wenn ein Stern am Ende seines Lebens sich aufbläht, das macht ja auch die Sonne, die nicht zur Supernova werden wird, dann wird das... Die äußeren Schichten, die waren immer weiter aufgeblasen, werden immer größer, immer weniger dicht. Und äh, irgendwann kann es doch sein, dass das Zeug halt einfach sich vom Stern löst, dass das nicht mehr ausreicht, dass das Stern festhält. Wenn die, der Strahlungsdruck, wenn der Sternenwind äh, zu stark wird, dann äh, schmeißt er halt so ein bisschen Masse davon sich. Das machen ja alle Sterne genau. am Ende ihres Lebens.
0: Und dieser Stern hat das aber in einem Ausmaß gemacht, das man so noch nicht beobachtet hat. In dieser Art von Stern, diese, diese immensen Massenverluste, die dieser Stern gezeigt hat. Das haben sie dann noch berechnet oder modelliert in Wirklichkeit. Sie haben dann eben das, das Spektrum, die haben auch Spektren gemacht von dieser Supernova und davor und danach und so weiter. Dann von dem Spektrum und der Lichtkurve haben sie da halt verschiedene Modelle der, der Sternentwicklung irgendwie äh, und so weiter an, angepasst, ja, an diese Beobachtungsdaten, und haben berechnet, dass der einen Massenverlust hat von äh, ein Hundertstel Sonnenmassen pro Jahr.
1: Das war die bescheidene Einheit, aber da kann man sich nichts vorstellen darunter.
0: <lacht> Klingt jetzt noch nicht viel, weil Sonnenmassen pro Jahr, das ist die Standardeinheit. Ja eh, ich weiß eh, was ist mir zu vorstellen,
1: wenn man das überhaupt nur 130 ein, ein, Tage hat. Ein Hundertstel
0: Sonne pro Jahr, das bedeutet, dass in 100 Jahren eine Sonne, in 100 Jahren, äh, in 100 Jahren wäre die Sonne weg, ja. In 100 Jahren <lacht> das ist das nichts für so einen Stern. Diese roten, rote Riesenphase dauert Millionen von Jahre, ja eigentlich. Also je nachdem, ne? wenn der Stern mehr und mehr Masse hat, wird auch die rote Riesenphase kürzer und kürzer. Ja? Aber für gewöhnlich dauert diese rote Riesenphase äh, sehr lang, ja. Und in, in diesem Stern ist so viel, der Stern hat so viel Masse rausgehaut, dass er eine, dass er in 100 Jahren eine ganze Sonnenmasse eine ganze Sonne losgeworden ist. Das ist extrem viel.
1: Okay, ich habe es jetzt gerade mal im Kopf natürlich umgerechnet. Nein, ich habe es ins Internet getippt. Da gibt es ja schon Umrechnungseiten. <lacht> äh, <weil ich>
0: Angeber. <lacht> Nein,
1: es geht ja hier darum, dass man den Stern wirklich in den letzten Tagen oder Wochen beobachtet hat. Und darum habe ich die Einheit pro Jahr gestört, weil das ist ja länger, als das man so, beobachtet hat. Ja. Aber wenn man das umrechnet, ich habe es mal in, in, in Masse pro Sekunde umgerechnet, dann kommt man auf einen Wert, der ungefähr der halben Masse der irdischen Ozeane entspricht. Also wenn du das ganze Ozeanwasser nimmst, die Hälfte davon, das pro Sekunde.
0: Ah, okay. Das hast du jetzt in den drei Sekunden, in denen ich geredet habe, ausgerechnet. Du hast
1: länger als drei Sekunden gerechnet. Und, <lacht> wenn du sowas öfter machen willst, Wolfram Alpha ist extrem gut in sowas. Da tippst ah, du irgendwas ein und dann ah, kommen unten eine ganze nicht. Liste mit Zeug zum Vergleich.
0: Cool. Also der halbe Ozean pro Sekunde, ne? Die die halben Ozeane pro Sekunde, das ist also wirklich sehr viel. Ja, ich meine, dieser Stern ist natürlich auch riesengroß. Der hat auch ungefähr Jupiter-Umlaufbahn-Durchmesser, ja? Also hat 1100 Sonnenradien. Ja, das ist groß. Das sind ungefähr fünf astronomische Einheiten, also fast die Umlaufbahn des Jupiter. Das Ding ist Riesig. Und je größer diese Sterne sind dann, diese roten Riesen, desto desto leichter ist ja auch dieser Masseverlust, weil dann halt einfach die Gravitation an den äußeren Schichten, weil sie schon so weit weg sind vom Rest der Masse, ja immer weniger stark quasi anhält, anziehen kann. Ja. Und dann verlieren sie natürlich ihr Zeug auch. Ähm, leichter. Ja. So
1: weiß man jetzt? so sind wir noch nicht am Ende der Geschichte angelangt. Äh,
0: und naja, sie haben da noch ein paar Daten und so weiter, Dings ermittelt. Des dieser Massenverlust hat auch dazu, dazu geführt, dass dieses äh, dass dieses Material eben um den Stern herum ähm, angesiedelt ist und zwar ungefähr bis 70 astronomische Einheiten hinaus ist es ist es sehr dicht. Ja? Also das ist irgendwie so doppelte Neptun. Bahn muss dir vorstellen, ja, das ist riesig.
1: Also wenn man da jetzt wie vorhin äh, gefragt, wenn man da wenn man hinfliegen würde und schauen würde, würde man so eine Gaswolke sehen von der Größe, des, äh, die weit jetzt über bei uns weit über den Kuiper Asteroidengürtel hinausreichen würde.
0: Und man würde die also ja, das ist halt auch wieder die Frage, die Frage des Sehens. Ja, ja,
1: nein, ich weiß sagen. Das egal, aber, ich wollte sagen Augen,
0: aber ja, genau.
1: Im Wesentlichen ist also man sieht da jetzt nicht irgendwie einen fetten roten Riesenstern, sondern also jetzt sieht man sowieso gar nicht so, weil eine Supernova war. Aber ähm, davor hätte man einfach nur so eine gewaltige Gaswolke gesehen, die viel größer ist als das innere Sonnensystem bei uns. Und irgendwo da drin ja. hockt dieser rote Überriese und äh, ja schmeißt irgendwie neues Zeug und äh, Strahlung in diese Wolke hinein. Genau.
0: Und die diese Massenverluste, die kennen wir schon von Sternen, aber irgendwie nicht von dieser Art von also relativ kleinen roten Riesen im Vergleich. Ja? Also das sind wenn ein Stern dann irgendwie so 100 Sonnenmassen hat, also diese die die richtig 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 fetten Sterne, zur Eta Carine zum Beispiel, ist ja das klassische Beispiel, ist das sogar ein Doppelstern, ja, wo beide fast 100 Sonnenmassen haben, oder einer ein bisschen weniger, egal, und äh, wenn man sich ein Bild von Eta Carina anschaut, tut das jetzt, <lacht> dann da, da, da sieht man, was das bedeutet, ja, wie, wie, wie dieses Ding ausschaut. Und das ist bei Sternen, die eben ja noch nochmal zehnmal so viel Masse haben wie dieser Stern und die sind dann, das sind dann die, die dann möglicherweise auch gar nicht mehr in einer Supernova explodieren, weil sie schon so viel Zeug quasi rausgeworfen haben, bevor es überhaupt dazu kommt und dann ähm, kollabiert das Ding möglicherweise direkt in ein schwarzes Loch. Ja. Aber dass bei einem zehn sonnenmassenstern stern auch so viel Zeug schon vor der Explosion verloren gehen kann, das ist komplett neu. Ja, ja.
1: Das war jetzt meine Frage. Weiß man, ob das tatsächlich etwas ist, was dieser Stern macht und die anderen nicht? Oder weiß man jetzt, weil man das erste Mal davor gesehen habe, was passiert, vermutet man jetzt, dass alle rote Riesensteine das machen, aber man wusste es vorher einfach nicht, wenn man nicht gesehen hat, was die halt machen, bevor sie explodieren.
0: Man vermutet, dass zumindest einige <lacht> auch so ein Verhalten <lacht> zeigen werden. Ja ja. Keine Antwort. Also <lacht> <lacht> weißt du, wie das ist in Astronomie? Ja, hey. More data is needed. Naja, also ich meine, kurz gesagt, die Moral von der Geschichte ist, so einfach ist es nicht. Das Leben der Sterne ist komplizierter als gedacht und vor allem auch das der Final Moments, ja, also die, das, das Ende der Sterne ist natürlich noch viel komplizierter als ihr Leben und es ist irgendwie alles. Äh, unsere Modelle sind inzwischen recht gut und können Dinge recht gut vorhersagen und beschreiben, aber sobald man dann irgendwo ins Detail geht und sich irgendwelche Beispiele genauer anschaut, kommt man dann irgendwie auf Diskrepanzen drauf und dass es alles äh, anders sein kann, als wir, als wir gedacht haben. Die Frage ist natürlich auch, warum, ne? wo kommt diese Energie her? Also, damit dieser Stern so viel Material auswerfen kann, braucht er ja in, also irgendwas muss das antreiben, ja, ja. braucht er eine Energiequelle. Wo kommt die her? Wo kommt die her? Das ist dich. Aus dem Zentrum des Sterns, nee. natürlich, und Sie wissen es noch nicht genau, aber es ist, äh, es kommen sind vermutlich, und das ist es lustig, Gravity Waves, okay? Das ist, das uh, ist not-gravitational Waves. Wollte ich gerade sagen, und dass die
1: Leute noch verwirrst hier. <lacht>
0: genau, das sind uh, Schwerkraftwellen oder schwere Wellen heißen die, glaube ich auf Deutsch. Also einfach Wellen, die entstehen, die durch die die Schwerkraft entstehen und von der Schwerkraft quasi uh, dominiert werden, verursacht werden. Also wenn etwas in einem schwere Feld sich befindet und 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 um, Angestoßen wird, dann möchte es natürlich dort dorthin wieder zurück, wo die Schwerkraft anzieht, und dann kommt es zu Wellen und so weiter. Ja? Also es sind einfach äh, Wellen, die sich in einem Gravitationsfeld äh, bewegen und deren Bewegung durch die Gravitation bestimmt wird. Ja? Und das kommt ja oft, das kommt in sehr vielen Materialien vor. Also, das ist was ganz was Normales. Und es ist aber lustig, weil in dem einen äh, Press Release, den ich das zum ersten, den ich als erstes gelesen habe von diesem Stern, das war auf äh, Spectrum. De. Sagen Sie tatsächlich Gravitationswellen?
1: Ja, das war ja damals auch, wie Sie die Gravitationswellen, also die jetzt die echten Gravitationswellen, also nachgewiesen haben, da war es ja auch in den Medien ging ständig hin und her, also zwischen Gravitationswellen und vor allem im Englischen Gravity Wave und Gravitational Waves, das ist ja noch ärger. Aber ich habe mal geschaut, also schwere Wellen ist, glaube ich, der offizielle Begriff für das in in der deutschen Sprache. Und ja, das ist Wasserwellen, das sind doch schwere Wellen, oder? Ja, genau. Ja, ja, Wasserwellen,
0: ja. absolut. Ja, genau. Und in, in Wolken sieht man sie auch, ja. Also, die sind überall, das ist ganz was Normales, ja. Das ist einfach, okay. Normale Wellen, <lacht> Mehr Gut, oder weniger.
1: Die fliegen dann auf den um, Stern durch und dann verdichten sie hier mal was und, und dann fusioniert die, da was und so, oder, oder?
0: kommen aus den, aus den Endstadien der Fusion, ja. Also, es steht irgendwie, genau, äh, in dem, <lacht> in dem, in dem Artikel steht, Gravitationswellen aus der Fusion von Neon und Sauerstoff oder ein nuklearer Blitz aus der Verbrennung von Silizium. Das hört sich sehr spektakulär Ui. an. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist, genau, äh, <lacht> die Fusion von Neon, und Sauerstoff, das sind quasi die letzten zwei. Silizium ist das letzte. Also zuerst Neon. Neon kommt ähm, eh gleich nach Kohlenstoff. Ne? Sollen wir nochmal noch mal wiederholen, was in dem Stern passiert? Die meiste Zeit seines Lebens, Wasserstoff zu Helium. Mhm. Ja, Dann, also lang, Milliarden von Jahren in den meisten Sternen, oder je nachdem, wenn sie schwerer sind, wird diese, werden diese Zeiträume immer kürzer, aber sehr lang. Ja? Und dann kommt auch eigentlich in allen Sternen, außer vielleicht in den klein, allerkleinsten Helium zu Kohlenstoff Helium brennen. Das dauert dann nur mehr recht kurz, ja, vielleicht ein paar Millionen Jahre. Ähm, und passiert immer im Zentrum, ja, so also diese diese verschiedenen Phasen der Kernfusion beginnen immer im Zentrum und arbeiten sich dann so langsam schalenartig nach außen. Ja. Und dann, wenn der Stern noch mehr Masse hat, und die notwendige Temperatur und Dichte durch seine eigene Schwerkraft erzeugen kann, kommt es zum Kohlenstoffbrennen, Kohlenstoff zu Neon und so weiter. Und dann, und das dauert dann auch nur mehr, glaube ich, ein paar tausend Jahre oder so, diese Phase. Und dann, und das, ist, das sind die Phasen, die eben nur mehr in diesen sehr massereichen Sternen vorkommen, Neon brennen, Neon wird zu Sauerstoff und Magnesium. Und dann kommt Sauerstoffbrennen Sauerstoff wird zu Silizium und dann werden einfach nur mehr quasi Alpha-Teilchen dazu gequetscht und dann wird Silizium äh, zu allen möglichen anderen schwereren äh, Elementen bis Eisen äh, fusioniert. Das dauert dann nur mehr, also das, das, das Sauerstoffbrennen dauert irgendwie ein paar Wochen oder ein paar Monate und das Siliziumbrennen vielleicht ein paar Tage ja. Ja.
1: Also es ist ein nicht schwer zu verstehen, warum das genauso ist, weil das, was Fusionsreaktionen, egal welcher Art, ermöglicht, ist die Temperatur. Es muss heiß genug genau. sein, also Druck natürlich auch, aber ein bisschen Temperatur also es muss heiß genug sein, damit die Dinger schnell genug und genug Wumms unterwegs sind, um zu fusionieren. Und in einem normalen Stern ist es nur im Kern heiß genug, dass da Wasserstoff fusionieren kann. Alles andere ist zu langsam, weil Wasserstoff ist am leichtesten und dann werden die Teilchen schwerer. Und wenn der Stern irgendwann dann heißer wird gegen Ende seines Lebens, dann ist es halt dann außen um den Kern rum schon heiß genug, dass er doch dort Wasserstoff fusionieren kann und im Kern halt heiß genug, dass Helium fusionieren kann. Da wird er noch heißer und dann ist es außen rum heiß genug, dass dort Helium fusionieren kann. Noch weiter außen ist es dann schon heiß genug, dass Wasserstoff fusionieren kann und im Kern kann halt wieder was anderes fusionieren. Das heißt, du kriegst dann diese einzelnen Schichten der Fusion, die du genannt hast, aufgrund mhm. der Temperaturunterschiede von innen nach außen, die im Laufe seines Sternenlebens ansteigen. Und dass das dann nur so unterschiedlich lang dauert, liegt einfach daran, dass halt dann immer weniger da ist von dem Zeug, weil die sind ja alle nur deswegen da, weil sie zuvor vom Stern durch Kernfusion erzeugt werden. Das heißt, der hat viel Helium, weil da halt der sein ganzes Leben lang Helium produziert hat, aber dann deutlich weniger von weiß ich weiß Kohlenstoff, Sauerstoff, Neon und Magnesium, weil die halt dann nur in den letzten Reaktionen entstanden sind und drum, ja laufen diese letzten Fusionsreaktionen dann halt in ein paar ja, Jahren, Wochen, Tagen aus, weil von dem Zeug dann fast nichts mehr da ist, was fusioniert werden kann.
0: Genau, und beim Übergang von einer Phase zur nächsten kommt es ja auch immer zu einer äh, Kontraktion des Kerns, weil halt die Kernfusion sie weniger effizient wird und drum die Schwerkraft überhand nimmt. Das Ding zieht sich zusammen, wird heißer und dann kann die nächste Phase, wenn genug Masse da ist, einsetzen. Ja. Und da durch, die, die neu, durch den neuerlichen Energieoutput dehnt sich der Stern oder der äußere, die äußeren Hüllen dieses Sterns dann dementsprechend immer weiter aus. So kommt es zu dieser Riesenexpansion. Aber die Sache mit, dieser, mit diesem Materialauswurf und der Energiezufuhr, die da notwendig ist, um eben diese äußeren Schichten dann auch irgendwie in den Weltraum hinaus zu befördern, ich denke mir, dass sie in Wirklichkeit keine Ahnung haben, warum das so ist. Und das, so wie ich das verstanden habe, die Vermutung, dass das irgendwelche ähm, Prozesse im Rahmen des äh, Sauerstoff- und Siliziumbrennens sind, kommt daher, dass das genau die Prozesse sind, die in, erst in den letzten Lebensmonaten bis Tagen eines Sterns stattfinden. ja Und das ist ja das, was Sie, was Sie da genau beobachtet haben mit dieser Aktivität, mit dieser Helligkeitsveränderung und so weiter. Ja.
1: Was ich mich noch frage jetzt, also ich weiß nicht, wenn, die, wenn du sagst, die wissen es selbst noch nicht, dann weißt du es wahrscheinlich auch nicht, oder zumindest weißt du es, ob ich es falsch verstanden habe. Kernfusion und dichte Wellen. Ist es so, dass die Kernfusionsprozesse dichte Wellen oder schwere Wellen anstoßen, die dann dazu führen, dass da Zeug rausgeschleudert wird? Oder ist es umgekehrt, dass äh, schwere Wellen, durch den Stern laufen und Kernfusionsprozesse anstoßen, die sonst nicht ablaufen würden und die dann die Energie bereitstellen, um Zeug rauszuschmeißen. Ich glaube, ist
0: erstes. Okay. Ich glaube, dass das irgendwie in dem in der in diesen Übergangsphasen und wenn dann die die neue Phase die nächste Phase der Fusion einsetzt, dass es da irgendwie zu einer natürlich ne, einer zuerst Kontraktion, dann wieder Expansion und so weiter Veränderung kommt, die diese schwere Wellen irgendwie erzeugt und die sind anscheinend heftiger als irgendwie in anderen Sternen, hm, die man zumindest bis jetzt beobachtet hat. Und dadurch ist es zu, dieser, zu diesem extremen Masseverlust gekommen. Das ist die Vermutung. Man weiß es aber noch nicht, weil man äh, eben noch keinen anderen Stern so genau, so kurz vor seiner Explosion beobachtet hat. Ja.
1: Wäre das was, wo James Webb helfen hätte können, wenn es schon aktiv gewesen wäre und da hingeguckt hätte?
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht> naja, irgendwie schon, weil, hm, dieses, vielleicht schon, weil dieses zirkumstellare Material, das, das, das was man sieht, natürlich nur auch nur das, das 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 hellste, heißeste dieses Materials ist und dass da einfach jede Menge noch nicht ganz so heißes Material, Staub und so weiter, da auch drumherum ist. Und dass das das ist, was James Webb möglicherweise beobachten hätte können. Ja. Aber na, Web soll mehr auf die Galaxien im frühen Universum schauen. <lacht> ja, oder auf die
1: Asteroiden. Ja. Denn ähm, noch ein, äh, bevor wir zu was anderem kommen, ich habe auch noch mal kurz geschaut das Paper, weil ich wissen wollte, wie viele Final Moments es dann am Ende tatsächlich gibt äh, in dieser Artikelserie, <lacht> habe ich nicht rausgefunden. aber ich habe festgestellt, dass äh, zwar äh, tatsächlich, ich habe es nicht angezweifelt, aber ich habe es dann gelesen, äh, dass äh, die die der Stern erstmals eben in diesem Penn Stars Survey äh, entdeckt worden ist, aber, und dort auch weiter beobachtet worden ist, die Supernova selbst, äh, aber mit einem anderen Teleskop, bei einem anderen mit Survey. Keck, entdeckt. Ja. Nein, nicht keck, oder also vielleicht bei keck dabei, sondern äh, das ist, äh, falls du es nicht gesehen hast in dem Paper, dann äh, wirst du dich auch freuen drüber, das hat ein äh, Survey namens ATLAS gemacht und ATLAS steht für Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. <lacht> Wunderbar. Also es ist das, das tatsächlich der, 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 der letzte Alarm vom Asteroideneinschlag. Also zeigt sich erstens das, was du vorhin gesagt hast. Dinge, die Supernova-Explosionen entdecken können, können auch Asteroiden entdecken und umgekehrt. Weil das im Wesentlichen mhm. beides mal, dass man sucht was, was sich spontan verändert am Himmel. Das heißt, genau. es ist ja auch oft so, dass jede Menge Supernova-Service Asteroiden finden, jede Menge Asteroiden-Service finden Supernovas. Aber in dem Fall geht es anscheinend um so ein Projekt, das da steht auch ein Hawaii-Teleskop rum, aber auch anders, wo stehen glaube ich Teleskope rum und ähm, ja, die schauen halt hauptsächlich nach kleinen äh, Asteroiden also die, die jetzt nicht arg sind, wenn sie einschlagen aber wo man vielleicht trotzdem irgendwie ein paar Stunden vorher gern Bescheid wüsste so wie Chelyabinsk Binsk damals, 2013 da ist jetzt keiner gestorben, aber hat irgendwie ein paar, äh, jede Menge Schaden gehabt durch zerbrochenes Glas ja und äh, Menschen, die sich verletzt haben dabei und da hätte man was dagegen tun können wenn man das vorher gewusst hätte einfach im Wesentlichen alle Fenster aufmachen und äh, weg vom Fenster gehen, hätte schon gereicht, dass wesentlich weniger kaputt gewesen wäre und jede Menge Menschen sich nicht verletzt hätten. Also, ja, das ist sowas. Und ich habe jetzt geschaut auf der Wikipedia-Seite von Atlas, da steht, was sie alles entdeckt haben. Ja, äh Asteroiden tatsächlich, aber auch einen ganzen Schwung Supernovae. Und mhm. ähm, man kann sich tatsächlich auch, ich verlinke dann auch die Seite von äh, wo den, den Transient Name Server, also wo die ganzen solche Entdeckungen, Supernovae und so weiter, äh, aufgelistet sind. Da kann man sich auch genauer anschauen. Das ist irgendwie schon, schon lange nicht mehr so echte astronomische Daten angeschaut im Internet. Das sieht man genau. Das ist
0: ganz aufgeregt, ich es. Nein, na ja,
1: da kannst du dir genau die Spektren anschauen, die da aufgenommen worden sind von dieser Supernova. Kannst hier die Spektrallinien dazu schalten und so. Und äh, was ich interessant fand ist, wenn man dann wirklich das, das Entdeckungszertifikat anschaut, also wo wirklich äh, die Entdeckung offiziell bekannt gegeben worden ist und referenziert worden ist, da sieht man tatsächlich Discovery First Detection. Das heißt, da steht ganz genau bis auf die Sekunde, wann dieses Ding entdeckt worden ist. Also hier jetzt 16. September 2020 um 5.18 Uhr und 14,4 Sekunden. Also so genau kann man das äh, da Hui. machen. Was hier, Darunter steht äh, die Last Non-Detection. Ja, Also da siehst du dann immer hier, der, das ist natürlich auch relevant, weil du kannst einen hellen Punkt sehen, aber du musst auch wissen, wann war das letzte Mal, wo ich diesen hellen Punkt nicht gesehen habe. Das ist ja auch eine relevante Information.
0: Ja, ja, total.
1: Die steht da auch drin. Also da, wie gesagt, das ist kann, verlinke ich alles, wenn ihr gerne hier mit den äh, offiziellen wissenschaftlichen Informationen, man kann sich da auch die ganzen Kataloge durchklicken und sich die Bilder und Aufnahmen anschauen, die gemacht worden sind zu dieser äh, Supernova. Also da könnt ihr die Daten, vielleicht findet ihr das raus, was die Wissenschaft auch nicht weiß. Weiß auch nicht, aber man kann auf jeden Fall schon mit den Daten rumspielen. Verlinke ich in den
0: Genau, Spons. übt euch in Rapid Response und äh, Last Alert Systemen <lacht> im Weltraum. Ja, na ich fand das schon ziemlich cool. Also das ist äh, natürlich jetzt nicht etwas, wo man sagen kann, hey, da brauch, wir brauchen wir brauchen mehr Beobachtungen, wir wissen genau, was wir beobachten müssen, ne? weil so eine Explosion natürlich immer ein gewisses Zufallselement äh, beinhaltet. Aber ja, also es gibt da schon gewisse, gewisse Ansätze, wie man die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass man tatsächlich äh, einen Stern auch kurz vor seiner Explosion schon beobachten kann. Und ja, das haben sie jetzt zumindest da auch irgendwie gezeigt, dass das funktioniert. Ja? Im
1: Einfachten wäre es, äh, alle Sterne immer anschauen.
0: Genau, auch alles genug
1: immer. Geld dafür. Ja.
0: <lacht> Und genug Astronomen, dann hätten wir auch wieder den Job. <lacht> ja.
1: ja, aber will ich das... Also, kritischer ja, schon, aber wir jetzt irgendwie ja. nur ständig nur Daten überwachen, das muss ja auch nicht sein.
0: Ja, naja, aber wenn man dafür irgendwie auf einem Berggipfel sitzen kann und so, fände ich schon okay. Also vielleicht jetzt nicht immer, aber ab und zu mal. Naja, wie auch immer. Also, das war die Geschichte. Und es gibt dann natürlich auch jede Menge Fragen noch okay, dazu. Na dann machen wir zu den, Fragen. Zu den Supernovae. Und zwar kommt die erste Frage von Daniel der sich über die Entstehung der schweren Elemente Gedanken gemacht hat und sagt, dass er immer davon ausgegangen ist, dass die Elemente, die schwerer als Eisen sind, ausschließlich in Supernova entstehen. Ja. ja. Und jetzt hat er aber gelesen, dass es auch bei Sternen im Endstadium ohne Supernova schwere Elemente ähm, gibt, also dass die da produziert werden. Ist dem so ja, Daniel, dem ist so. Es gibt zwei Prozesse, die diese schwereren Elemente, alles schwerer als Eisen, erzeugen können. Wir haben ja vorher gerade gesagt, die Diffusion, die letzte Phase, die letzten paar Tage eines Sterns im Kern Silizium durch quasi äh, Vereinigung mit äh, Alpha, also Heliumkernen, äh, da, dass das nur mehr bis Eisen geht, weil danach gewinnst du keine Energie mehr aus dieser aus dieser Fusion und dann passiert es einfach nicht, wenn ne? <lacht> Energie zuführen müsste. Und ähm, alles, was schwerer ist als Eisen, wird dann, oder die Hälfte, sagen wir jetzt mal so, die Hälfte von mehr oder weniger, von den Elementen, die schwerer sind als Eisen, wird dann in ungefähr einer Sekunde oder ein paar Sekunden direkt in der Explosion, während der Explosion, nach der Explosion erzeugt. Und das nennt man den R-Prozess. R wie Rapid. Ach, das
1: verrat doch nicht die Pointer. Ich wollte gerade sagen, es gibt nämlich noch den S-Prozess hier auch <lacht> ja, noch, und dann hätten Leute wieder raten können, was R und S ist. Was heißt, ist
0: R was ist S? Weil niemand damit
1: rechnet, wie unkreativ die Astronomie bei ihrer Benennung ist.
0: Ja, aber mittlerweile haben wir schon ein Gefühl dafür, oder? Es ist alles irgendwie very large und slow und rapid und irgendwie so. Genau, also es gibt den R-Prozess und den S-Prozess. Und den R-Prozess ist natürlich cool, wenn man sich irgendwie denkt, so zack, ja, in ein paar Sekunden direkt nach der nach dem Kollaps des des Kerns, da wird einfach so viel Energie frei durch die Explosion, dass es da einfach die Neutronen, da gibt jede Menge Neutronen vorhanden auch, die, dass die, die Neutronen einfach die vorhandenen schwereren Elemente bombardieren ja, und dadurch einfach... Ähm, die die ganzen schweren Elemente erzeugt werden. Ja. Und das passiert sehr schnell und das ist noch immer sehr heiß und darum passiert das so schnell und da entstehen schon sehr viel dieser schweren Elemente, aber eben nicht alle, weil es gibt dann auch noch den S-Prozess. Ja? Äh,
1: die Dieser R-Prozess, der ist nicht nur bei dem bei Supernova-Explosionen, sondern dann auch, wenn äh, Neutronensterne kollidieren. Das hat man auch vom haben wir sogar drüber geredet, glaube ich mal, vor ein paar Jahren äh, oder letztes Jahr nachgewiesen. Das kann ich weiß gar nicht, wann es genau war. Noch nicht so lange her, dass man hier bei so einer Kilonova, bei der Kollision von zwei Neutronensternen, genau. wo man Gravitationswellen, jetzt die, nicht die.
0: Aha, da sind sie wieder. Genau, nachgewiesen
1: hat. Da konnte man auch tatsächlich nachweisen, dass da eben auch schwere Elemente entstehen. Also das ist auch, man passt auch zum R-Prozess, das geht auch recht flott. Aber das, also Supernova sind nicht die einzigen Prozesse, die im R-Prozess eine Rolle spielen. Und jetzt kommt da Langsamer, genau. der Slow. Und jetzt kommt
0: noch der S-Prozess, der Slow-Prozess, der dann mehr oder weniger für die andere Hälfte der schweren Elemente zuständig ist. Und der braucht keine hohe Temperatur oder hohe Dichte. Ja? Darum ist er auch Slow. Also das ist einfach das Ding, dass wenn genug Neutronen da sind, die da einfach so herumschwirren, ja, wird früher oder später eins davon in ein Atom, ein schweres, hineinkrachen. Und äh, ein Isotop erzeugen. Ja? Nur zerfällt dann dieses Neutron. Neutronen sind ja nicht so stabil und die zerfallen mit dem Beta-Zerfall recht schnell in Protonen und ein Elektron und Neutrino und so, aber das passiert. Das heißt, wenn du von einem, wenn, wenn du zu einem Kern ein Neutron hinzufügst und das dann in ein Proton zerfällt, kriegst du ein neues Element. Ja? Und so kannst du das im Laufe der Zeit durch langsames äh, langsamen Neutronenbeschuss quasi kann, kann, bauen sich immer schwerere schwerere Elemente auf. Und das passiert eben auch äh, hauptsächlich in roten Riesen, erstaunlicherweise. Ja, also das braucht gar keine gar keine Millionen und Abermillionen von Grad, sondern das passiert einfach in den auch in den Atmosphären von von roten Riesensternen.
1: Ja, ein kurzer historischer Exkurs dazu noch. Ähm, diese, die ersten, die das alles probiert haben zu erklären, also R-Prozess, S-Prozessen überhaupt wie Sterne, Elemente, chemische Elemente machen, äh, das waren äh, insgesamt 1, 2, 3, vier. Wissenschaftler oder drei Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin in dem Fall. Und die haben einen Fachartikel geschrieben im Jahr 1957. Also Fachartikel, das waren irgendwie über 100 Seiten, ein kleines Buch. Das ist einer der wenigen Fachartikel in der Astronomie, der einen eigenen Spitznamen hat. Also das ist B2FH, B2FH. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast.
0: Nein. B2FH.
1: Ich kenne ihn vor allem immer aus, weil ich halt viel mich mit Büchern über Wissenschafts-, also Astronomie-Geschichte gelesen habe. Es waren auf jeden Fall äh, Fred Heul, den kennst du schon, ja? Ähm, den ja. <lacht> Genau. Äh, Fred Heul, <lacht> William Fowler und das Ehepaar Margaret Burbage und Geoffrey Burbage. Die vier haben damals sich hingesetzt und haben wirklich im Detail auseinandergebastelt, wie kriegen wir die ganzen Elemente hier in die Sterne rein. Und wenn du das Inhaltsverzeichnis anschaust, da gibt es eben auch dann hier äh, S-Prozess, R-Prozess, ja? also das, das geht auf die zurück, dass sie das gemacht haben, natürlich alle möglichen anderen auch und die haben das alles nachgerechnet, weil das 57 hat man auch nicht wirklich viel gewusst darüber wie die Elemente entstehen. Man hat sich zwar denken können, okay, das muss irgendwie da so im Inneren von Sternen passieren, weil wo sonst im Universum? Mhm. Aber wie es genau im Detail funktioniert, hat man nicht gewusst und das haben die vier halt dann Synthesis of the Element in Stars heißt der Artikel, den die vier geschrieben haben. Und weil eben die Nachnamen Burbage, Burbage, Fauler und Heul sind, also B2FH war das das Kürzel, Aha, das man so gegeben okay. hat. Und ich erwähne das deswegen, weil ich mich davor, ja, ein bisschen über einem Jahr, ein äh, bisschen habe ich denn, das, denn diese Arbeit gelesen oder mir angeschaut gelesen, wäre übertrieben, weil damals äh, die Margot Burbage gestorben ist. 101 Jahre war sie alt.
0: Wow.
1: Und hat keinen Nobelpreis bekommen. Äh, den Nobelpreis hat... Äh, Fowler bekommen, das war der Physiker, also die anderen drei, Burbage, Burbage und Hoyle äh, waren Astronomen, Astronomen und der Fowler ein Physiker und der hat dann 1983 den Nobelpreis für Physik bekommen, Ja, äh, für unter anderem For His Theoretical and Experimental Studies of the Nuclear Reactions of Importance in the Formation of Chemical Elements in the Universe, also der bekommen, die anderen nicht. Ja. Fies. Ja,
0: und waren die alle, wären die alle noch am Leben gewesen, oder?
1: Uh, gute Frage, denn der Heul ist schon lange tot, du. ja. Also, Heul ja. ist, äh, 2001 gestorben, Fowler 95 gestorben, der Mann von der Burbage ist 2010 gestorben, und ja, also okay, dann. Aber sie
0: wären damals auf jeden Fall noch am Leben gewesen.
1: Damals auf jeden Fall, natürlich, ja, Also, das mhm. 83 haben alle noch gelebt, und theoretisch hätte man noch, also, die bis 2020 hätte man noch eine Chance gehabt, zumindest der, der Burbage, also der Margaret Burbage, was zu geben, aber, naja.
0: Ist nicht passiert.
1: Wie so viele, Vera Rubin haben sie auch ausgelassen, die haben sie auch gewartet, bis sie tot ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema hier, Ist ein anderes Fehler Thema. des Nobelpreiskomitees. Machen wir mal eine Sonderfolge, <lacht> wenn die Nobelpreise <lacht> verliehen werden im, genau, im September.
0: <lacht> ah, so, gut, jetzt wissen wir, wie die, schwere, wie die schweren Dinge entstehen. Genau, Hubert hat das auch noch gefragt. Erklären Sie mir bitte, wie die schweren Dinge wie Gold und Uran entstehen. Super, Supernovae reichen wohl nicht aus und so weiter. Oder er vermutet, ist es Neutronenanlagerung. Ja. Ja, genau. Es ist Neutronenanlagerung und zwar einmal extrem schnell unter extremen Bedingungen und das zweite Mal der S- und der R-Prozess. So entstehen die schweren Dinge. Und dann haben wir noch eine Frage von Christian. Der möchte wissen, das ist eine gute Frage, die haben eigentlich auch mehrere Leute gestellt, auch noch ein anderer, Christian und äh, und Patrick. Wie schnell explodiert eine Supernova? Und der andere, Christian, sagt auch noch, äh, wie lang wäre diese sichtbar? Und er wundert sich, ob bei der Entstehung eines schwarzen Lochs der Stern dann einfach von einer zur nächsten Sekunde aus wäre. <lacht> Finde ich eine super Frage. Ja? Wie passiert das? Und ähm, genau, Patrick sagt auch, wie lang dauert eine Supernova und welche Phasen der Explosion gibt es? Ja, meine Lieben, das hängt davon ab, was genau man mit Supernova-Explosionen meint. Ja, also die eigentliche Explosion, quasi die, das in sich selber zusammenfallen des Kerns, dieses Sterns, das dauert Sekundenbruchteile, maximal ein paar Sekunden. Ja. Das ist wirklich äh, mehr oder weniger instantan. Dass die Schockwellen, die nach außen laufen durch diesen Stern durch und ihn dann quasi zum, zum Zerreißen bringen, das kann dann schon ein paar Stunden dauern und das Ganze fetzt dann vom Stern weg nach außen und bis es quasi seine maximale Helligkeit erreicht hat, die wir dann beobachten, dauert es meistens ein paar Tage. Ja, Darum hat auch die dieses Young Supernova Experiment diese drei Tage Beobachtungszeit, Frist quasi gewählt, ja, von einer Beobachtung zur nächsten, diese drei Tage, damit man quasi die Supernova noch vor ihrer maximalen Helligkeit erwischen kann, ja.
1: Und deswegen um. hat man dann auch irgendwie noch zumindest eine Chance, wenn dann mal, da gibt es ja diese ganzen, wie du vorhin gesagt hast, Rapid Response Systeme und Last Alert Systeme. Also wenn man da was sieht, dann geht quasi so ein automatisierter Aufruf an alle Teleskope raus, also nicht an alle Teleskope, aber zumindest an die, die da mit diesem Netzwerk mit dabei sind, wo quasi Last alles stehen und liegen. Da ist eine Supernova, da jetzt hinschauen bitte, weil die ist in ein paar Stunden ist die schon wieder dunkel. Bis dahin braucht man so viel Daten wie möglich und dann schauen alle hin.
0: Genau, oder man sagt irgendwie so, ui, da wird jetzt was äh, ganz schnell sehr viel heller. Da <lacht> müssen wir jetzt hinschauen, weil das wird noch viel heller, das ist eine Supernova. Und dann, genau, dauert das ein paar Tage, bis es seine maximale Helligkeit erreicht hat und dann ähm, hat es so eine Art Plateau, das ein paar Tage dauert ja und dann kommt es wieder darauf an, welcher Typ Supernova es ist. Bei den 1a, also diesen, diesen Doppelsternsystemen, wo es dann zu dieser thermonuklearen Katastrophe kommt und bumm, ja, der weiße Zwerg und so weiter, äh, die die sind kürzer. Also die die faden viel schneller. Da dauert dann äh, dieses fade auch irgendwie ein paar Tage oder vielleicht eine Woche oder so. Äh, und dann irgendwann werden sie unbeobachtbar. Ja. Und beim Typ 2 dauert das länger, also die bleiben irgendwie ziemlich lang, einige Wochen oder mo einige Monate sogar, oft einige Monate, auf einer fast konstanten Helligkeit ja, und und faden dann erst wieder weg. Ja. Dann, wie lange sieht man das Ding, kommt darauf an, was man damit meint, ne? ja. weil solche Supernova-Explosionen, also das Zeug explodiert, ja bewegt sich hinaus in den Weltraum, das verschwindet ja nicht.
1: Die Überreste können, kann man immer noch sehen. Ja, ja.
0: jede Menge Überreste von Supernova-Explosionen sehen. Zum Beispiel den Krebsnebel M1. Das sieht man schon an einem kleinen Teleskop. Und das ist der Stern, der vor 1000 Jahren ungefähr explodiert ist, den verschiedenste Astronomen ähm, überall auf der Welt beobachtet haben. Das ist dieser Stern, den man am Tag sehen konnte. Ja? Diese, ich glaube, das Stern. ist das.
1: Ich glaube, das ist das, was die Leute auch gerne wissen wollen, meistens, wenn sie die Frage stellen, Also, dass sie sich vorstellen, der explodierten Stern. Das heißt, wir sind jetzt, wir stehen nachts draußen, schauen zum Himmel und auf einmal macht es so pff, und dann wird was hell und äh, wie lange bleibt es naja, also hell? Also eins und,
0: kann ich dir sagen, macht es nicht.
1: Ja, ja eh, das war, eh. Ich weiß schon. Ja. Also das ist, glaube ich, die Frage, die muss ich vorstellen, wie schnell ist ist das eher so, dass es so langsam heller und langsam dunkler. Das ist wirklich eine Explosion und die dann sofort wieder weg ist, so wie ein Blitzlicht bei einem F äh, Fotoapparat. Also ich glaube, das sind in die Richtung geht die, die Vorstellung mit den Fragen, glaube ich.
0: Also äh, die Antwort darauf ist, ein paar Tage oder ein paar Wochen, mhm. je nachdem, wie weit das Ding weg ist. Ja? Also wenn es ein Typ 2 Supernova ist, also die Art von Supernova, die wir jetzt besprochen haben, dieser, der, der Tod eines, eines alten Sterns, äh, da, da, da können es ganz bis, bis zu Monate mhm. sein. Aber auch meistens ist es ja nicht dann mit freiem Auge sichtbar. Wenn wir von Supernova-Explosionen sprechen, die wir beobachten, dann war das in den letzten, was, 400 Jahren, äh, also seit es Teleskope gibt, <lacht> immer, waren das immer Supernova in anderen Galaxien, ja, wir haben in der Milchstraße noch keine Supernova mit einem Teleskop beobachtet.
1: Ja, Nicht ohne Teleskop.
0: Na, ohne Teleskop schon? Ja, also, ja, seit den letzten 400 Teleskop. Jahren nicht. Genau, die letzte war vor 400 Jahren. Das Teleskop wurde ja auch ungefähr ja. so vor 400 ja. Jahren erfunden, ne? Instrumente. Genau, Anfang des 17. Jahrhunderts. Die letzte Supernova in der Milchstraße, die beobachtet wurde und zwar ohne Teleskop, also mit freiem Auge, 1604.
1: Kepler, also Kepler. und da andere haben jede Menge auch andere auch beobachtet. Genau, auch.
0: andere aber Leute auch, aber, aber Kepler <lacht> glaube ich. <lacht> er hat den Namen irgendwie bekommen, seinen Namen. Da rein. Und es ist überfällig, ja. Es gibt die Abschätzung, dass ungefähr so Zwei bis drei Supernove pro Jahrhundert in der eine Milchstraße. Pro eine? Da ja, habe ich zum so Kopf gehabt, gelesen. Zwei Aber bis drei. Na, eine, eine oder drei ist auch schon Ja, weil ich das auch wurscht, Ja. ja. <lacht>
1: Ja, aber, also <lacht> äh,
0: genau, pro Jahrhundert. Das heißt, wir haben schon ungefähr, naja, wir haben schon zehn, wir haben schon zehn quasi verpasst, also die schon hätten kommen ja, sollen. Ja,
1: waren vielleicht auch, vielleicht waren die gerade eine Ecke hinterm Staub der Zentralregion verdeckt oder naja, so. Ja,
0: das natürlich mehr als die Hälfte der Milchstraße quasi uns nicht zugänglich ist, durch die, weil sie in der Scheibe stattfindet und diese Supernovae sind ja eigentlich fast immer in der Scheibe, weil nur dort die kurzlebigen Sterne sind, weil nur dort neue Sterne entstehen ja. und diese Supernovae, sie folgen ja immer auf sehr kurzlebige, Genau. Stern, Stern leben und drum können die eigentlich nur in der Scheibe sein ja. und darum sehen wir halt die meisten davon ja. nicht. Wenn klar, die jetzt im
1: ja. 17. und im 18. Jahrhundert waren, wo die Teleskope nicht so gut waren, wo die keine Service Ach, gemacht haben, verpasst. dann haben die auch auch eine verpasst. <lacht> und äh, vielleicht auch wirklich jetzt nochmal, um die auf diese Vorstellung zurückzukommen. Also wenn jetzt eine Supernova abgehen würde in unserer Milchstraße, vielleicht sogar in unserer Ecke der Milchstraße, wo man dann das Ding dann so wie damals bei Keplers Nova 16.4, die man dann wirklich gut mit freiem Auge am Himmel sehen kann. Also ihr werdet nicht merken, dass die Supernova stattfindet. Ja? Also nicht bei der schon steht, Dann wird sich plötzlich hell am Himmel oder sowas und dann ist da ein neuer Stern. Sondern solltest, solltet ihr zufällig genau auf die Stelle schauen, wo die Supernova stattfindet, dann wirst du halt sehen, dass da plötzlich so ein Stern halt da ist, der vorher nicht da war und dann ist er halt da. Aber das ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie so irgendwelche Dinge über den Himmel fliegen oder es irgendwie ganz hell wird auf einmal. Also es ist dann genau. doch eher was Unscheinbareres, zumindest mit Augen von der Erde aus betrachtet.
0: Genau, und die Zunahme der Helligkeit dauert auch irgendwie einen Tag oder ein paar Tage. ja, Das ist jetzt nicht irgendwie so Flash und das Ding ist da, sondern das dauert ein bisschen. Ne? Es war natürlich, also die die 10, was, 10,54, ne, die den Krebsnebel verursacht hat, die Supernova, die war dann tatsächlich irgendwie ein paar Wochen, glaube ich, drei Wochen ungefähr, mit freiem Auge sichtbar, ja, also das... Das ist dann schon, ich glaube, das war schon ziemlich fetzig.
1: Ja. Wissen wir aus, aus chinesischen Beobachtungen, dann weißt du, wie man in mm. China zu den Supernova gesagt hat oder vielleicht immer noch sagt, das weiß ich gar nicht, wie sie die genannt haben?
0: Ich kann leider kein Chinesisch. Ja,
1: ich auch nicht, aber ich habe es halt immer mal gelesen.
0: Sag's mir.
1: Nova ist ja tatsächlich der falsche Begriff. Der stammt ja von Tycho Brahe, dem Lehrer von Kepler, der gedacht hat, oh, neuer Stern, nehmen wir Nova, weil er neu ist.
0: Genau, weil das wir, das, und wir können Latein.
1: ist halt das Falsche weil
0: wir davon. Sind ja. Ja.
1: Ja. Halt der, weil wir sind Gelehrte. ist halt kein ist ein alter Stern. Aber in China, die haben nicht viel schöner Begriff. Die sagen zu den, oder wie gesagt, damals zumindest haben sie es gesagt, ich weiß nicht, ob es immer noch so heißt in Chinesisch, sie sagen dazu Gaststern. Ah. Der ist halt gerade zu Besuch und dann geht er wieder. Ach, schön. Ja, ist die für die bessere Beschreibung als Nova.
0: Es ist halt ein bisschen eine höflichere Kultur, oder? Ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. Ja, na, so ist das mit den Explosionen. Ah, und dann gibt es noch eine Frage von Benjamin, der konkret eine Frage zum anderen Typ Supernova hat, also zum Typ 1A. Ne? Und er fragt sich, warum die kommen ja durch das Überströmen quasi von Material des Begleitersterns äh, zustande. Und er fragt sich, warum das Material nicht schon einfach m, vorher zu Lebzeiten der, der Sterne, also bevor sie ihre, ihre Endphase da irgendwie begonnen haben, da übergeströmt ist. Warum das Material dann erst quasi zum Schluss überströmt und woran es liegt, dass dann plötzlich dann dass dieses Material da, da kommen kann.
1: Ja, das geht ja nicht darum, quasi die Endphase des weißen Zwerges, sondern der weiße Zwerg ist halt mal irgendwann ein weißer Zwerg geworden und dann hängt er rum und macht nicht mehr viel. Und der andere Stern, der da auch noch rumhängt, der ist halt zuerst noch, ja, der lebt halt so vor sich hin und da passiert ja nicht viel. So Unsere Sonne, die wird ja auch nicht größer, die schmeißt auch nicht so wahnsinnig viel Zeug raus. Erst wenn die sich ein, wenn, wenn der andere Stern auch das Ende seines Lebens erreicht, erst dann. Fängt da an, sich auszudehnen. Es, dann passiert diese ganzen argen Sachen. Dann fängt er da an, irgendwie Zeug rauszuschleudern und dann kommen eben ausreichend viele große Mengen an Material in die Nähe vom weißen Zwerg, die vorher halt nicht hingekommen sind. Genau. Wenn das also die, ist, die Antwort war auf die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ich schätze schon, dass das die Antwort war. Es <lacht> passiert erst, nachdem sich der zweite Stern der sich quasi erst später zum Roten Riesen entwickelt hat, weil der Erste, der schon ein weißer Zwerg ist, hat das schon hinter sich. Ja, und der Zweite bläht sich auf, wird größer und größer und größer. Und irgendwann kommt er quasi durch das Ausdehnen, durch die Vergrößerung seines, seines Radius, äh, nah genug an den anderen Stern, dass die Schwerkraft des anderen mhm. Sterns das Material so ganz langsam rüberziehen. Ja,
1: mhm. also ich weiß gar nicht, ob er überhaupt darin kommen muss, also ob der wirklich die, das Material wirklich angezogen werden muss. Weil wenn der einfach jetzt so, wie der jetzt von dem du erzählt hast, einfach ummengende Zeug ins All schleudert, dann trifft es halt irgendwie dann auch auf den weißen Zwerg, wenn der noch in der Nähe sein soll. Stimmt. Also das muss also das nicht unbedingt, glaube so ich, passieren. zwingend sein, dass der dass der sich so weit ausdehnt, dass er wirklich dran pickt. Also wenn der ausreichend viel rüber schmeißt, dann soll es auch gehen.
0: Genau. Und es kann auch sein, dass sie weiße Zweige miteinander zusammenstoßen und es dann dadurch zu einer Supernova 1a kommt, aber das ist eher die weniger wahrscheinliche Variante. Genau, also das ist der Grund dafür. Und er fragt sich auch noch, warum... Äh, diese, warum diese Supernovae 1a immer gleich ablaufen, denn weiße Zwerge sind doch auch unterschiedlich und haben unterschiedliche Masse und unterschiedliche Eigenschaften und dementsprechend müsste dann doch die Supernova auch anders ablaufen.
1: Ja, das haben wir auch schon erklärt. Also vielleicht nochmal ein anderes Bild. Stell dir vor, du hast einen Eimer ja? und äh, da kommt Wasser rein und wenn der Eimer voll ist, geht es über. Und jetzt stell dir zehn Eimer vor, da passen jeweils zehn Liter rein und im ersten Eimer ist, weiß nicht, ein Liter Wasser drin, im zweiten Eimer sind fünf Liter Wasser drin und so weiter. Also die Eimer sind unterschiedlich stark gefüllt, aber keiner so weit, dass er voll ist. Und jetzt schüttest du Wasser in diese Eimer rein und sie werden immer exakt dann übergehen, wenn zehn Liter erreicht sind, egal wie viel vorher drin war. Und so ist bei den weißen Zwergen auch, egal wie die vorher ausgeschaut haben, sobald deren Masse eine gewisse Grenze überschritten hat, nämlich 1,4 Sonnenmassen, explodieren sie egal wie die mhm. vorher ausgeschaut haben. Und darum explodieren sie immer zum gleichen Zeitpunkt und sie explodieren deswegen bei 1,4 Sonnenmassen, weil das aus sehr Gründen, die müssen wir jetzt nicht im Detail erklären, das hängt damit zusammen, wie Sterne funktionieren und wie Reaktionen ablaufen und wie Atome miteinander wechselwirken und so weiter. Ähm, ist das eine Stabilitätsgrenze? Und wenn die erreicht wird, dann ist der Stern nicht mehr stabil.
0: So ist es. Und eine, noch eine letzte Frage zum supernova Typ 1a, hat Dietmar, der wissen möchte, ob es Astronomen gibt, die die Beobachtung der dunklen Energie auf einen Auswahleffekt der 1a-Supernove zurückführen. Wahrscheinlich. Und, genau, die gibt sicher. Und er sagt auch, dass es anscheinend irgendwie so ist, dass die entfernten Supernove in der berühmten Arbeit, die er dann auch den Nobelpreis bekommen hat, äh, wo man die quasi die, die dunkle Energie postuliert hat zum ersten Mal oder eben die, die, die beschleunigte Expansion des Universums äh, durch die supernova die weit entfernten supernova die nicht hell genug waren, mhm. ja, äh, festgestellt hat, dass die anscheinend alle nur in einer bestimmten Richtung des Himmels waren und ein zu kleines Sample und zwar nur in einer Richtung. Und wenn das nur in einer Richtung ist, dann kann man da doch nicht irgendwie auf das ganze Universum Rückschlüsse ziehen. Und da... Äh, ähm, beruft er sich auf ein Video von einer gewissen Sabine Hossenfelder.
1: Mhm. Ja.
0: Ich kannte die nicht. Kanntest du die? Ja. Ich habe mich, da, also die kam, glaube ich, auch schon ein paar Mal in unserer Telegram-Gruppe vor. Ja, ich kannte sie auch. So ich kenne die persönlich. Tatsächlich. Ja. Okay. <lacht> na ich, <lacht> ich habe das, mir das dann irgendwie also gesucht und kurz angeschaut. Oh je, du kennst die persönlich. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das freundlich formulieren soll. Aber, na, aber das ist furchtbare Videos
1: Ich ja. das. Das, ja, gut, das ist, ich kenne jetzt auch nicht so viele Videos von ihr, was sie macht. Also sie sollte vermutlich Geschmackssache bei dem Video. Ich kenne die Sabine deshalb, die hat lange Zeit in äh, Stockholm gearbeitet, am, am Nordita, Nordisches Institut für Theoretische Astrophysik, glaube ich, heißt das dort. Und da gab, die haben immer mal, die hatten immer so, so Wissenschaftskommunikationsworkshops gemacht. Also ich war mal einmal eingeladen, da waren ganzen ganzer Haufen anderer Leute zu, äh, eingeladen, die so Medien machen. Also Journalistinnen, Journalisten, Leute wie ich, die Blogs schreiben und so. Und wir waren halt dort und dann haben die ein paar Tage lang die Forscherinnen und Forscher von dem Institut erzählt, was sie so forschen, dass du dich halt auskennst, wenn du da mal einen Artikel schreibst über dunkle Energie zum Beispiel. Das heißt, die da, und das hat die Sabine damals organisiert und die ist halt, ja, sie macht Teil, jetzt kennt sie mit, mit der ganzen theoretischen Astronomie, theoretischen Physik aus, also macht diese wirklich diese, die jagen Sachen, ja, also Quantengravitation und so weiter, also wirklich diese ganzen. Theorien. Und ich habe öfter mit ihr zu tun gehabt, weil ich sie auch mit schwarzen Löchern gut auskenne. Und immer wenn wir zum Beispiel bei den Science-Buster-Büchern, wenn wir da was über schwarze Löcher geschrieben haben, dann habe ich es meistens ihr zum Korrekturlesen gegeben, unter anderem, weil ich ja halt von der Theorie nicht so viel Ahnung habe. Und äh, sie hatte ja auch das Buch, das sie geschrieben hat, haben wir gleich mal erwähnt, wo es darum geht, dass sie kritisiert, dass in der modernen Teilchenphysik und äh, theoretischen äh, Physik immer nach schönen Theorien gesucht wird und, äh, das Universum aber nicht unbedingt verpflichtet ist, schön zu sein. Das können auch mm. schüre Theorien sein und das, der, der, das Konzept der Schönheit ist auch schiere komplett wandelbar. Theorien. Also sie hat halt kritisiert, sie hat halt im Wesentlichen sehr viel der modernen Teilchenphysik und der theoretischen Physik kritisiert, wodurch sie sich auch mit sehr vielen Leuten da ein bisschen angelegt hat und äh, hat dann irgendwann, ich habe sie schon länger nicht mehr mit ihr zu tun gehabt, aber sie hat dann eben auch angefangen, verstärkt Öffentlichkeitsarbeit zu machen und dann eben ihre Video, äh, YouTube-Videoreihe da zu starten, von der ich ein, zwei Videos angeschaut habe, aber nicht viel. Also insofern kann ich jetzt da über die Qualität nichts aussagen und auch nicht über das Inhaltliche, also was da ist. Aber bevor du dann sagst, was du sagen möchtest, zu der E-Mail. Also ich kann mir das nicht ganz vorstellen, dass das so ist, weil der Nobelpreis ist ja an zwei Arbeitsgruppen verliehen worden und die haben ja unabhängig voneinander diesen Befund bestätigt. Ja, also mhm. das sind zumindest zwei Datensätze, die unabhängig voneinander entstanden sind und beide das gleiche, äh, den gleichen Befund geliefert haben. Also zumindest ganz so ist es nicht, dass sie sagen halt, ja, die waren halt zu so blöd, in die richtige Richtung zu schauen. Also es kann schon ja. sein, dass man da methodisch was kritisieren kann und die dunkle Energie ist tatsächlich eins, wo ich auch sagen würde, im Gegensatz zur dunklen Materie, äh, ja, vielleicht ist das auch vielleicht ist das auch vielleicht stellen wir in 50 Jahren fest, dass das doch irgendwie was ganz anderes ist als das, was wir denken. Ja. Weiß man nicht. Aber wie gesagt, also es ist halt
0: noch irgendwie un, un wie soll man sagen. Es ist schon auch gut belegt, aber es ist halt noch ein bisschen diffuser unser unser Wissen, was was diesen Bereich angeht. Ja. Und es stimmt, dass das auf jeden Fall die die, die ersten Arbeiten, dass das waren unterschiedliche Gruppen. Ja, aber dass sie sehr kleine Samples hatten, das stimmt schon. Aber ähm, mittlerweile gibt es ja jede Menge an ähm, Daten, jede Menge an Supernova-Samples und Datensätzen, vor allem auch jetzt seit kurzem den Dark-Energy-Survey. Und die haben irgendwie ein, ein, ein Riesengebiet des Himmels, ich glaube ein Achtel des, des ganzen Himmels irgendwie beobachtet, drei Jahre lang ja, und haben erst, zwar, glaube ich vor einem halben Jahr oder so, oder irgendwann im Laufe des letzten Jahres, dass ihre ihre ihren ersten Datensatz veröffentlicht haben ja. und es kommt immer das Gleiche raus und Supernovae sind ja auch nicht das einzige also sind eigentlich sind quasi das das klarste beobachtbare Indiz für die beschleunigte Expansion des Universums aber bei weitem nicht das einzige und das mit der Richtung, ich meine, klar, wenn du wenn du nur eine, wenn du einen Survey hast, der sehr tief ist, ja, dann ist der meistens auch sehr klein und äh, hat nur eine eine ganz kleine ein ganz kleines Gebiet am Himmel und dann kann es sein, dass du da irgendwie ein statistisches Problem hast mit irgendwie Cosmic Variance, also dass das dass es woanders im Kosmos anders ist als als dieses kleine Gebiet, ja. Aber das war bei diesen Surveys nicht der Fall und es geht ja auch nicht so sehr um die Richtung, dass es in eine andere Richtung anders ist, sondern es geht ja darum, dass es quasi in Abhängigkeit von der Entfernung dieser Supernova da sich ändert, ja, oder beziehungsweise da geht es dann um früher, ja, also je weiter ich rausschaue, desto früher sehe ich diese Supernova und wir nehmen an, dass diese Supernova früher genau bei der gleichen Grenzmasse quasi explodiert sind, weil das einfach ein physikalisches, äh, Limit ist, ja. Wir nehmen nicht an, dass sie früher, dass das früher anders passiert ist, ja. Und das ist natürlich das Ding, wenn das früher im frühen Universum anders passiert ist, okay, na, dann haben wir ein Problem. Aber es gibt keinen Grund, das anzunehmen. Ja,
1: man kann schon, im Prinzip, es wird auch getan, man kann schon annehmen, dass Naturgesetze zeitlich variabel sind. Also es ist keine häufige Hypothese, aber es ist schon eine, die auch tatsächlich seriös untersucht wird, dass Naturgesetze, Naturkonstanten zeitlich variabel sind, aber bis jetzt haben wir keine Hinweise gefunden, dass das wirklich so ist. Also man kann das ja testen, indem man sich zum Beispiel eben physikalische Prozesse anschaut, deren Ablauf von einem gewissen Zahlenwert einer Konstante abhängt und wenn ich dann schaue, okay, im frühen Universum ist es genauso abgelaufen wie jetzt. Es ist durchaus erforschbar, ob hm. Naturgesetze und Naturkonstanten früher anders waren als heute und bis jetzt hat man keine Hinweise gefunden, dass es so ist, beziehungsweise wenn sie sich geändert haben, dann so minimal, dass wir es noch nicht nachweisen können. Also das ist, äh, darum ist eben die Annahme, dass die Dinger früher an genauso funktioniert haben wie jetzt eben durchaus eine plausible, die gemacht wird, aber es ist eben eine Annahme, die untersucht wird, ob sie stimmt und bis jetzt schaut es so aus, als wäre das genauso.
0: Und eine letzte, sehr seriöse Frage habe ich noch für dich und zwar äh, schreibt uns Stefan, der vor kurzem ein äh, lustiges Video sich angeschaut hat über die Tatsache, dass die Erde eine Scheibe sei <lacht> die, äh, und sich dann gefragt hat, ganz seriös, was würde mit dem Mond passieren, wenn die Erde eine Scheibe wäre? Würde der Mond genauso weiter um die Erde kreisen oder würde sich durch die Scheibenform der Erde da irgendwas an der Gravitationswirkung zwischen Erde und Mond verändern?
1: Naja, das ist eine Frage, deren wo der Aufwand der Beantwortung die, die Sinnhaftigkeit <lacht> der Frage übersteigt. Weil, das das habe ich mir
0: gedacht, dass du das sagst. Ja. Nein,
1: es also, kommt darauf wenn das jetzt weit weg ist, ja, also wenn wir jetzt weit genug von der Erde weg sind, dann äh, können wir sie durchaus als Punktmasse betrachten, ja egal, welche Form sie tatsächlich hat. das ist vollkommen egal, ob diese Masse jetzt äh, die Form von der Punkt hat, die Form von der Scheibe hat, die Form von der Kugel hat, das ist wurscht, da sind wir weit weg, dann spüren wir immer die gleiche Anziehungskraft. Wenn wir jetzt näher dran sind, dann muss man tatsächlich berücksichtigen, wie die Masse tatsächlich räumlich verteilt ist. Das ist ja was, was ich wissen muss, wenn ich einen Satelliten um die Erde steuere, dann muss ich wissen, okay, die Erde ist eben keine exakte Sphäre, sondern ist ist eben am Äquator ein bisschen ausgebauscht, ausgedehnt, ist ein bisschen abgeflacht. Also das, das sind Gravitationsmomente nennt man das, ja. Also das muss ich alles berücksichtigen, wenn ich wirklich äh, Genauigkeiten haben will in der Bahnbestimmung, die so Kilometergröße gehen, ja, und Satelliten will ich halt so genau steuern. Da muss ich das berücksichtigen. Äh, insofern müsste ich dann auch, wenn ich wissen will, wie sich die äh, eine unterschiedliche Massenverteilung auf dem Mond auswirkt, wahrscheinlich schauen, ich müsste zumindest mal simulieren, beide Fälle, um zu schauen, wie der Unterschied ist, ob er jetzt relevant ist oder nicht. Ich würde sagen, ist nicht wirklich relevant. Andererseits ist das alles schon, das setzt ja ein Level an Realität voraus. Und ähm, wenn <lacht> okay. wir Simulationen machen und wenn wir eine, eine scheibenförmige Erde in eine Welt setzen, in der die Gravitation so funktioniert, wie sie funktioniert, dann bleibt die Erde nicht scheibenförmig, ja, weil die es hat einen Grund, warum Himmelskörper Kugeln sind. Ja, weil Gravitation so funktioniert, wie sie funktioniert. Deswegen sind Himmelskörper Kugeln. Ein Ding mit der Erdenmasse, das aus welchem Grund auch immer in Form einer Scheibe so ins Universum gebeamt wird, wird auseinanderbrechen und eine Kugel formen. Das wir heißt, insofern, Frisby. wenn wir diesen. Es wird,
0: bevor sich die Bahn des Mondes ändert, würde die Erde, die Scheibenerde, schon lang zerbröckelt sein.
1: Ja, also, wenn man diesen gerade an Realismus ansetzt, dann stellt sich die Frage nicht mehr.
0: Ja. Aber trotzdem danke für deine ja. Frage, Stefan. <lacht> so. Uh, ja, das wär's für dieses Mal. Ja. Gibt's Neues von der Sternwarte?
1: Es gibt Neues von der Sternwarte und auch da geht's darum, wie Dinge ausschauen. Und warum es darum geht, wie Dinge ausschauen, das hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo. Hallo. Und wir reden über heute über astronomische Bilder. Warum reden wir über astronomische Bilder?
2: weil ich eine Masterarbeit dazu schreiben werde, hoffe ich in naher Zukunft.
1: Über, ne gut, aber über astronomische Bilder kann man viel schreiben. Also ich nehme an, das wird nicht das Thema sein, astronomische Bilder.
2: Naja, da gibt es auch viele Zugänge, aber nein, es geht nicht ähm, um astronomische Bilder per se, sondern darum, ähm, welche astronomischen Bilder verwendet werden von den Massenmedien, quasi um astronomische Themen zu transportieren. Also konkret geht es darum, dass es, ich möchte mir, also ich möchte untersuchen, ähm, es gibt Forschungen, die gehen dann mit ihren Ergebnissen an die Öffentlichkeit. Wie wird das von den Massenmedien, von den Journalisten aufgefasst? Wie wird das dann transportiert und vor allem, welche Bilder verwenden sie, die vielleicht in der Forschung gar nicht vorkommen? Das heißt, ähm, ich möchte mir da anschauen, ähm, ja, wie das dargestellt wird.
1: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel schreibe, wo ich irgendwie lang und ausführlich rumrechne und Computersimulationen mache und dann rausfinde, dass irgendwie hier die Asteroiden aus dem Asteroidengürtel durch Kollisionen so und so oft in die Nähe der Erde kommen und dann ab und zu in der Nähe der Erde vorbeifliegen und irgendwie 5% davon fliegen an der Erde innerhalb der Monddistanz vorbei, also der Minimalabstand ist kleiner als 400.000 Kilometer und dann ist das meine Forschungsarbeit und dann kommt irgendwie die Bildzeitung oder die Kronenzeitung und macht daraus irgendwie 5% der Asteroiden, stellen eine Gefahr für die Erde, da ist die Kollision nahe und dann gibt es irgendwie so ein Bild, wo hier der Asteroid auf die Erde knallt und äh, Weltuntergang und sowas. Und äh, Wäre das ein Beispiel, was, was den Beispiel entspricht, die du suchst?
2: Ähm, ja, also mir geht es vor allem darum, dass es ein äh, wissenschaftliches Paper dazu gibt. Also es soll jetzt nicht darum gehen, dass jetzt äh, auf irgendeiner Seite ähm, sehr schöne Hubble-Bilder oder sowas veröffentlicht worden sind und es einfach nur wieder darum geht, wie schön unser Universum ist oder wie schön unser Sonnensystem ist, ähm, sondern es soll schon darum gehen, dass ein äh, ja, dass eine wissenschaftliche Forschung äh, mit einem Ergebnis, also wo eben auch ein Paper dahinter steht, dass das veröffentlicht worden ist. Und wie da der Inhalt oder das Thema, kann jetzt eben deine Asteroidenforschung sein, wie die transportiert wird und vor allem wie die umgedreht wird. Also wenn du da eigentlich nur Untersuchungen machst und plötzlich wird der Weltuntergang daraus gemacht, dann ist das ein Narrativ, das man sich anschauen muss, was da passiert ist und vor allem mit welchen Bildern das dann transportiert wird.
1: Ja, das wäre jetzt quasi ein schlechtes Beispiel, vermute ich mal. Wir würden ein gutes Beispiel ausschauen, weil andererseits, wir können ja nicht einfach eins zu eins jetzt hier die Diagramme aus einem wissenschaftlichen Paper in die Massenmedien tun, weil die schauen ja meistens auch scheiße aus, also die schauen ja wirklich oft scheiße aus, diese Diagramme in den, in den wissenschaftlichen Papers, da muss man sich oft sehr, sehr, sehr anstrengen, bis man verstanden hat, worum es da geht, also du suchst gute und schlechte Beispiele, nehme ich an.
2: Ich suche vor allem Beispiele, die ich untersuchen kann, weil ich darauf gekommen bin, also ich befasse mich jetzt schon ein bisschen länger damit und bin da sehr sensibilisiert mittlerweile darauf, was für astronomische Themen aktuell in den Medien transportiert werden und ich bin schockiert zum Teil, wie wenig Inhalte diese Berichte haben. Da steht zum Teil einfach nichts drinnen. Also gerade auch jetzt wieder zum Jahreswechsel war halt natürlich der Klassiker, was man 2022 alles beobachten kann oder was so die Highlights sind. Aber das sind, ähm, es, es war überhaupt nichts Neues drinnen. Es ist überhaupt keine, ja, keine Forschung, kein, warum ist das wichtig für uns. oder Also ich bin da ziemlich enttäuscht von den Beispielen, ähm, die ich da momentan gefunden habe. Und da würde ich mir wünschen oder wünsche ich mir, dass ich da einfach Beispiele finde, die ein bisschen mehr, ich sage das manchmal, Fleisch haben. Ja? Also wo halt wirklich was um Inhalte geht. Also das schönste Beispiel ist natürlich die, das Bild vom Schwarzen Loch das vor da ein paar Jahren veröffentlicht ist, weil es erstens ein Bild ist und ähm, mit einer wissenschaftlichen Forschung dahinter und äh, ja, natürlich aber auch mit einem dementsprechenden Neuigkeitswert. Aber das kommt halt nicht jedes Jahr vor oder mhm. jedes Monat.
1: Naja, aber es gibt genug Forschung, mit denen die jetzt vielleicht nicht immer so extrem äh, neu ist und relevant ist und spektakulär ist wie der mit dem ersten Bild vom Schwarzen Loch, aber äh, Forschung gibt es genug, die man durchaus äh, präsentieren könnte, aber äh, die Frage ist halt, äh, das ist ja auch ein generelles Problem der Darstellung von Wissenschaft in den Massenmedien. Also da passiert halt nicht viel. Also wird überhaupt generell wenig dargestellt und wenn es dargestellt wird, dann mit wenig Inhalt. Also vielleicht, wenn wir jetzt die Hörerschaft aufrufen wollen, dass sie Beispiele beisteuert, dann müssen wir das vielleicht noch ein bisschen genau eingrenzen. Also ähm, welche Medien meinst du, wenn du sagst Massenmedien? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand was findet in also in meinem Blog, ja, also das braucht ihr jetzt nicht schauen, mhm. ja, aber, das, aber wenn jetzt jemand einen Artikel in meinem Blog der gilt nicht als Beispiel für das, was du willst. Also du willst was was wirklich in der, in, der, in einem echten Medium, also mein Blog ist auch ein echtes Medium, aber es soll halt irgendwie in der Zeitung Spiegel online oder sonst was der Standard oder irgendwie sowas in der Art sein, nehme ich an.
2: Also zumindest auf jeden Fall sollte es in einem von diesen Online-Seiten zu finden sein, also in den News-Seiten, sage ich jetzt mal, diese klassischen News-Seiten. Wenn es jetzt auf Blogs oder so auch transportiert wird, dann kann ich mir das durchaus auch vorstellen, dass ich das vielleicht auch mitnehme, ja, also... Aber es sollten natürlich, äh, im Prinzip geht es mir um diese Newsseiten, ja.
1: Okay, also es sollten äh, Artikel auf diversen Online-Zeitungen, Online-Newsseiten, die von Astronomie handeln, die äh, ein Forschungsergebnis der Astronomie behandeln und äh, die zur Präsentation des Forschungsergebnisses äh, Bilder verwenden.
2: Ja, das, das sind sehr die schön Kriterien. Gesagt. Ja, cool. richtig.
1: gibt es thematische oder zeitliche Einschränkungen, also wenn jetzt wir ankommen mit was von 1970, hab ich keine ankommen, weil da gab es keine Online-Medien, aber soll es irgendwie aus, aus, aus diesem Jahr, aus dem letzten Jahr sein oder wie weit zurück sollen die Leute was einschicken, wenn sie was finden?
2: Nein, es darf durchaus auch älter sein. Also ich bin noch am überlegen, dass ich eben das Beispiel vom Schwarzen Loch auch mit reinnehme zum Analysieren, weil äh, ich einfach weiß, dass es da auch genug Material gibt ja, und weil es einfach wirklich ein sehr schönes Thema ist und ebenso in die Richtung soll es halt gehen. Also äh, ich meine, James Webb ist jetzt zum Beispiel ja sehr gut in den äh, Medien ja vertreten. Und und, ähm, aber das möchte ich eben nicht nehmen, weil es eben eher ein technisches Thema ist. Also da geht es eigentlich mehr um das Engineering. Und ich möchte aber eben mehr ähm, ja in die Richtung von wirklich diesen astronomischen Bildern, die eben zum Erkenntnisgewinn ähm, ja
1: ja, das wäre die nächste Frage gewesen. Also okay. es sollen astronomische Bilder sein. Und jetzt die wirkliche teilchenbeschleuniger nimmt auch wieder in den Betrieb auf. Das war auch in vielen Medien, da gibt es auch jede Menge Bilder dazu. Also das soll wirklich, sowas soll es auch nicht sein. Also es soll wirklich klassische Astronomie hier, Supernova, Stern, schwarzes genau. Loch, Milchstraße, ja. Bilder.
2: Marsbilder können es auch sein zum Beispiel.
1: Okay, also Astronomie mit Bildern, die auf einer Forschungsarbeit beruhen, in Online-Zeitungen, durchaus ein paar Jahre alt. Das ist das, was du suchst und da können die Hörerinnen und Hörer Beispiele schicken, wenn genau. sie welche gefunden haben. Ja,
2: und es wäre eben schön, wenn es mehr als nur ein, eine Online-Seite mhm. ist, die es veröffentlicht hat. Also es wäre schon gut, wenn das eben ein, ein Bericht ist oder ein Thema ist, das wirklich auch von mehreren Medien aufgefasst worden ist, also von mehreren Seiten. Mhm.
1: Gibt es eine sprachliche Einschränkung?
2: Nee, also schon im deutschsprachigen Raum bleiben. Also Deutschland und ähm, Österreich, Schweiz für mich ist auch. Okay,
1: ja. also, nur, also nicht, dass die Schweizer jetzt ausgeschlossen fühlen. So also müssen wir dann, genau, so, es soll deutschsprachig ja, ja, sein. Lichtenstein hat auch Online-Zeitungen. Sie dürfen auch einschicken, wenn Sie was finden. Aber ja, also jetzt nicht irgendwie englischsprachige ja. Medien.
2: Nein, eben. also ich möchte schon im deutschsprachigen Bereich bleiben. Genau, ja.
1: Okay, dann schon mal, hast du irgendwelche äh, Thesen, die du aufgestellt hast und die du belegen willst oder widerlegen willst oder bist du noch nicht so weit im Forschungsdesign?
2: So weit bin ich nicht, ich möchte noch heute vorgreifen. Wie gesagt, die ersten ähm, ja, Hypothesen, die sich bei mir so bis jetzt gebildet haben, waren aufgrund der Recherche, dass ähm, die Themen doch sehr dünn sind. Weil eigentlich ist Astronomie sehr oft in den Medien. Man hat schon irgendwie, äh, aber wenn man dann genauer hinschaut, sieht man, dass es eigentlich, ähm, ja, dass es aber dann trotzdem keinen Inhalt hat. Und das finde ich total enttäuschend, weil es, also ich weiß, dass es viele Themen gibt ja, und auch viele Forschungen, Forschungsergebnisse, und das wird einfach nicht aufgegriffen. Oder es ist eine Randnotiz irgendwo.
1: Ja, das geht halt generell. Wissenschaft ist in den allermeisten Medien eine Randnotiz und jetzt irgendwie ohne äh, wissenschaftlich belegte Grundlage, rein persönliche Erfahrung. Äh, wenn Astronomie vorkommt in Massenmedien, dann ist es meistens entweder, halt oh mein Gott, oh mein Gott, der Asteroid kommt, oh mein Gott, oh mein Gott, äh, irgendwie hier schwarzes Loch oder ähm, da, baubild Bild. Also das sind die wesentlichen, so die Inhalte, ja, die ja, in den Massenmedien und, oder präsentiert oder diese ja.
2: Exoplaneten und warum die Leben oder nicht Leben beherbergen können. Also genau. das ist auch das, so, als wäre ja. das die einzige Legimitation. Ja.
1: Ich würde das jetzt nicht als These bezeichnen, aber man kann sich sagen, sagen, 90 Prozent der astronomischen Inhalte in Massenmedien sind schwarze Löcher, Aliens und Asteroiden. Und äh, der Rest ist dann vielleicht, wenn mal ein Nobelpreis ist, dann wird vielleicht auch damals darüber berichtet. Aber das ist tatsächlich sehr was da in den Massenmedien, müssen wir mal definieren, was ein Massenmedium ist, aber in den klassischen Medien ist die astronomische und die wissenschaftliche Berichterstattung tatsächlich eher dünn. Ich bin gespannt, wie viele Beispiele zusammenkommen dafür, weil wie gesagt, es ist Inhalt ist oft schwer zu finden, abseits vom Bild.
2: Ja, deswegen insofern hoffe ich auch, dass da unsere Hörer und Hörerinnen gute Beispiele vielleicht finden und mir da helfen können.
1: Ja, dann Schaut in die Medien, was da über Astronomie zu finden ist und wenn ihr was findet, auf das die Kriterien zutreffen, dann schickt uns das per E-Mail, per Telegram, per Instagram oder wo auch immer. Ihr wisst ja, wie ihr diesen Podcast erreichen könnt. Schickt uns das und dann helft ihr, Evi, und ihr helft der Wissenschaft und der Erkenntnis.
2: Auf das schon mal ein großes Danke. Ich glaube an euch.
1: Ja. Na dann, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis dann. Tschüss. Ja, ich bin schon super okay.
0: gespannt, was da dabei rauskommt bei Evis ja. Abschlussarbeit.
1: Ja, ich auch. Hoffen wir, dass, dass es sich ausreichend viele gute Beispiele finden. Ich habe jetzt gerade mal geschaut währenddessen, was denn bei deiner Geschichte an Medienberichten vorhanden ist. Gar nicht mal so viele, überraschenderweise. Also in den Spezialmedien, also Spektrum der Wissenschaft oder Bild der Wissenschaft, da findet man natürlich entsprechende Berichte darüber. Und ansonsten? wenig Medienberichte über diese, vielleicht habe ich auch falsch gesucht, ich habe einfach allgemein in Medienberichten nach roter Überriese gesucht und ähm, habe gefunden, es gibt hier eine Zeitung irgendwie weiß ich, in Franken, das ist ein Online-Medien aus Franken, mit der Überschrift okay. Wie wie eine tickende Zeitbombe. Forscher beobachten erstmals die Explosion eines Riesensterns, dann gibt's was in der Frankfurter Rundschau, Supernova, Sternexplosion beobachtet. Wir haben den Todeskampf gesehen.
0: <lacht> der ist gut.
1: <lacht> ja, und ansonsten die anderen sind eher seriös, ja. Also da waren nur noch Spektrum der Wissenschaft und Bilderwissenschaft und das war es eigentlich schon, was ich jetzt da gefunden hätte. Also es war jetzt gar nicht mal so, so viel. Also eh das, was Evi auch schon konstatiert hat, äh, es ist generell dünn, was so berichtet wird. Und ja. Die Bilder sind auch Standard. Aber es geht
0: ihr ja hauptsächlich um die um die visuelle ja, ja, genau. Darstellung und wie die dann unsere Wahrnehmung davon irgendwie beeinflusst, nicht so sehr um die Schlagzeilen, ja, ja, oder? Ja.
1: Aber das hat natürlich auch damit zu tun, wenn ich habe jetzt mal hier tatsächlich noch von vorhin das das Paper offen. Ja, also in dem Paper gibt es halt das, was man in so Papers findet, irgendwelche Diagramme, irgendwelche Spektren und so weiter. Tatsächlich sind aber auch wirklich Bilder dabei, astronomische Bilder. Da siehst du hier, ähm, vielleicht tue ich auch die schon, muss ich schauen, aber man sieht hier schön so äh, Bilder von vor der Explosion, Bilder bei der Explosion und dann nach der Explosion. Also das sind halt, ja, aus astronomischer Sicht sehr interessant. Du siehst dann halt schön hier äh, die einzelnen Wellenlängen und du siehst dann, da ist was und da ist nichts, aber es ist alles sehr, das sind halt. Pixel, Pixelbilder, also wirklich, hat so, schaut so aus wie Computerspiele in den 80ern ausgeschaut haben, also einfach schwarz-weiße-graue Pixel und selbst das Bild, das ganz am Anfang ist von der Supernova selbst, ist auch ist natürlich schwarz-weiß, es ist sehr klein, du siehst einen hellen Blob und einen äh, zweiten hellen Blob und der zweite helle Blob ist die Supernova. Ja,
0: also Aber das, so schauen astronomische yeah, yeah. Daten einfach aus. Also das ist das
1: Paper, wenn wir mal von der absurden Situation ausgehen, äh, dass äh, da gehen wir von einer nicht ganz so absurden Situation aus, ja? Du bist Wissenschaftsjournalistin und äh, du hast jetzt dieses Paper. Und das war das, was ich mit absurd meinte. Also normale Leute, die äh, solche Artikel schreiben, sind erstens weder Wissenschaftsjournalisten noch äh, haben sie Papers als Basis, sondern wenn es hochkommt, Pressemitteilungen. Aber welches Bild würdest du dir aussuchen, wenn du einen Artikel über diese Arbeit schreiben würdest? Wie würdest du das bebildern?
0: Hm. Ich habe keine Ahnung. Schwierig. Naja, ich würde wahrscheinlich das eh so machen, wie sie es auch in den Online-Presseberichten gemacht haben. Irgendwie ein, ein, ein Bild von einem roten Riesen, halt so ein Artist's Impression, ne? Genau, also das ist ja. Wo einfach dieser, dieser Stern, der da schon so vor sich hin brodelt und so. Und dann haben sie auch noch ein Bild, in dem einen Artikel haben, haben sie auch noch ein Bild gehabt von, so könnte der Stern nach der Explosion ausgesehen haben oder irgendwie so. Hm. Fand ich eh ganz nett, dass wir das irgendwie, also das, das haben sie eigentlich recht gut gemacht.
1: Ja, ich habe tatsächlich um. noch geschaut, ich habe jetzt nicht die Pressemitteilung gefunden, vermutlich existiert irgendwo eine davon, aber die habe ich jetzt nicht gefunden, da weiß ich nicht, was da äh, an an Bildern drin ist, aber ja, wahrscheinlich hast du tatsächlich kaum eine andere Wahl, als wenn du jetzt im normalen medialen Kontext bist, als mit solchen supernova künstlerischen Darstellungen zu arbeiten, weil echte Bilder, die es gibt, die schauen zumindest aus medialer Sicht nichts gleich und ähm, mhm. ansonsten Bilder, die was gleich schauen, haben wir nicht, weil woher? Da müssten wir irgendwie eine Kamera direkt davor hinstellen, um sowas aufzunehmen und dann, also das, das geht halt nicht. Und ja, es ist tatsächlich. Also bleibt in der künstlerische Darstellung oder du musst halt komplett auf andere Art kreativ werden und musst halt, keine Ahnung, musst halt irgendwie selbst irgendwas malen oder dir irgendwie, weiß ich nicht, halt dann so mit, mit, keine Ahnung, welche. Memes oder sonst irgendwas hintun oder was weiß
0: ich, oder? Aber das ist halt auch der Uraufwand und hat immer das Potenzial, dass es falsch ist. Ne? Also, das, wenn ich mich da nicht wirklich, wenn ich nicht wirklich da vom Fach bin, hätte ich dann irgendwie die Befürchtung, dass ich da irgendwas male, was einfach nicht so stimmt. Ne?
1: Ja, eh. Aber Man könnte hab, ja,
0: Bilder von den Teleskopen zeigen. Und das natürlich, ja. Äh, von den
1: Leuten, die es gemacht ähm, haben.
0: <lacht> von den Leuten. Also, es gibt da schon Möglichkeiten, aber. Es ist natürlich schwierig, ja, obwohl die Astronomie eine, eine visuell sehr dankbare Wissenschaft ist. ist Es natürlich trotzdem immer schwierig, da gescheite Bilder von den Dingen zu finden. Ich die, hätte einfach ein Bild
1: genommen. Sind. Komplett schwarz, nachdem er gesagt so würde die Supernova auch schon, wenn man sich von der Erde aus anschaut.
0: Nix. <lacht> das wäre, wäre wär gut, aber unspektakulär. Ja, Damit da kriegst du da viele wieder, ja, Florian. da kommt ein
1: Redakteur und sagt, ja, wir sind ein Online-Medium, wir sind Bilder, 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 sind Instagram, <lacht> ja, nicht, ja. und tralala. ja.
0: Na, es ist schwierig. Aber ich bin ich bin schon gespannt. Bis wann muss sie diese Arbeit machen? Jetzt eh? Naja,
1: die sie schreibt im daran also, im
0: laufenden Semester gerade noch. Die Defensio,
1: ne? also die Abgabe ja. ist im, im äh, Frühjahr, also im späten im spät spät früher, sagt man spät früher oder Frühsommer?
0: Spät Frühsommer, <lacht> egal. Genau. <lacht> ja, irgendwann okay. so so
1: Mai rum an und äh, ja, sie ist jetzt da okay. braucht auch ein bisschen Zeit so eine Masterarbeit zu schreiben. Also die Na, ist sicher. gerade jetzt im Entstehen.
0: Super. Also, das heißt, wir hören dann im Spätfrühling slash Frühsommer <lacht> genau. <lacht> wieder von, von der Geschichte.
1: Genau. Ja, also wenn ihr Beispiele habt, wo man so Bilder dargestellt sieht in der Wissenschaft, so wie wir es gesprochen haben in der Sternweite, ja bitte schickt uns das an die diversen Kontaktadressen in der Telegram-Gruppe oder schickt uns alle anderen Anfragen, die ihr habt, alle anderen Sachen, die ihr uns sagen wollt, entweder an hello at dasuniversum.at, da wo man uns Dinge Frage, schicken kann. Und wenn ihr Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schickt die an fragen-at-das-universum.at Dann bekommen wir das auch und wenn wir die Frage beantworten können, dann beantworten Sie auch. Beantworten wir sie auch. Ansonsten weiß ich nicht, was es sonst noch für Feedback-Kanäle gibt. Ja, Facebook und äh, Instagram und Twitter, da gibt es Kanäle, aber da bin ich sehr, sehr schleißig, die äh, zu betreuen, weil keine Zeit habe. Es ist so viel zu tun. Aber wenn ihr da was hinschickt, früher oder später, mhm. sehen Und wir es halt auch. ich habe keine
0: Geduld dafür. Ja. <lacht>
1: so, wenn es dringend ist, schickt eine Mail. Das äh, ist am einfachsten. E-Mail kommt
0: auf jeden Fall an. Genau. Genau.
1: Ja, apropos, das muss ich noch sagen, bevor dann noch mehr diese E-Mails dieser Art kommen. Also Es ist eh lieb, dass sie kommen. Wir haben ja äh, in der Folge vor Weihnachten über Science-Fiction-Bücher gesprochen. Und ich habe gesagt, es gibt ein Buch aus meiner Kindheit, von dem ich nicht weiß, wie es heißt. Und es haben wirklich viele Menschen äh, geschrieben. Sie glauben, sie wissen, welches Buch es ist. Und nein, ist es nicht. Also das ist ein ziemlich cooles Buch. Also das ist wie ZM streng geheim oder wie diese Serie heißt. Ich, ja, ich kannte sie nicht, aber so wie sie ausschaut trifft sie tatsächlich grob auf die Beschreibung zu, die ich gegeben habe, aber sie ist es nicht. Es tut mir wirklich leid, aber sie ist es tatsächlich nicht. Also die, Wir sind immer noch auf der Suche. Ich habe auf Twitter einen getroffen, der hat gemeint, ja, ja, er hat auch sowas im Kopf und er, hat, er weiß aber auch nicht mehr genau, wie er hat noch den Fetzen und den Fetzen und ich habe gesagt, ja, ja, genau das, genau das und dann habe ich gesagt, ja, und diesen. Wir, wir haben beide gewusst, okay, wir waren uns beide, glaube ich, einig. Wir wissen, dass wir vom gleichen Ding reden, aber beide wussten wir nicht, wie es heißt. Also,
0: aber immerhin haben wir jetzt schon zwei Datenpunkte und nicht mehr ja, nur eine. Also ich habe es nicht das eingebildet. Könnte es sein, dass es echt ist. <lacht>
1: das war echt. Ja, aber ich, ich wollte das sagen, ZM streng geheim, äh, diese Serie ist es nicht. Ja, an ähm, alle, die mir das geschickt haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr extra nachgeschaut habt, aber leider war es die nicht.
0: Ja, und auch... Keep on searching.
1: Überhaupt waren viele, gab sehr viel Feedback zur Science-Fiction-Folge. Also Das
0: stimmt, ja. Vielen Dank, auch sehr, sehr gute Empfehlungen und so. Ne? Klar, ich meine, wir haben natürlich vieles nicht, nicht irgendwie erwähnt und überhaupt und... Ja. Aber danke für eure Hinweise und Empfehlungen, die ihr uns geschickt habt.
1: Genau, dann sind wir schon beim Bedanken. Dann bedank gleich weiter.
0: Dann bedank gleich weiter. Und zwar <lacht> bedanken wir uns wie immer natürlich für eure netten Worte, für eure Nachrichten, euer Feedback äh, und auch natürlich für eure finanzielle Unterstützung. Äh, da gibt es ein paar Möglichkeiten. Ihr wisst ja, dass äh, dieser Podcast von uns ähm, ehrenamtlich betrieben wird. Naja, ehrenamtlich äh, heißt, wir würden nichts kriegen <lacht> dafür. Wir wollen ja was dafür. <lacht> genau, äh, ähm, freiwillig und so. Und es gibt keinen, kein Honorar von Spotify oder sonstigen Plattformen. Und äh, es gibt auch keine Werbung und sonst nichts. Also nur euer Geld mhm. kommt bei uns an. Und es äh, gibt die Möglichkeit, uns ganz einfach mit PayPal zu unterstützen, das haben seit der letzten Folge auch einige Leute getan. Drum recht herzlichen Dank an Roman, an Jörg, an Jochen, der uns eine astronomische Einheit zukommen ließ. Herzlichen Dank, Jochen. In welcher? Ich bin sehr also, drüber gefreut. Ich weiß, Ich,
1: ich kenne also 150 in Millionen? Millionen.
0: In Millionen. <lacht> Nein, in Millionen Kilometer. Also, ich wollte gerade sagen, bevor du wenn du 150
1: <lacht> Millionen einsackst und mir sagst davon. <lacht>
0: <lacht> um meinem privaten Account in der Karibik transferiert. Ähm, herzlichen Dank, Jochen. Äh, Michael, Daniel, Thomas, Enrique, Guido, Marco, Martin, auch recht herzlichen Dank. Äh, Lena und Moses, Simon, Magali, Hauke, Thomas, Thomas, ein anderer, Peter, Frank, Tillmann, Ruben, Johannes und Rainer. Herzlichen Dank euch. Dankeschön. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, äh, uns regelmäßig zu unterstützen. Also nicht jetzt einfach nur so regelmäßig, sondern ähm, automatisch regelmäßig. Also ein, ein Abo abzuschließen, wo wir regelmäßig Geld bekommen davon. Und das geht über Steady und über Patreon. Und da haben seit der letzten Folge der nette Menschen ein Abo abgeschlossen und zwar herzlichen Dank an Christoph, Tobias, Klaus, Hans, Hatti, Michael, Günther, Karin, noch ein Michael, Wolfgang, Jochen und Stefan. Ganz herzlichen Dank.
1: Dankeschön. <lacht> Dann äh, kommt der Ankündigungsteil. Hast du was anzukündigen? Oh, Ankündigungen. Ja, also gibt's. du bist äh, in Bremen, habe ich gelesen. Ist tatsächlich jetzt irgendwie noch nicht abgesagt?
0: Ist Und, es tatsächlich noch nicht abgesagt, nein.
1: Na, das ist doch gut für alle, die in Bremen wollen.
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich
1: fahre hin. Ich ob ich dann
0: tatsächlich irgendwie dort was machen kann. Ich habe das Planetarium dabei. Also, Ui,
1: bis nach Bremen ähm, schleppst du das.
0: Ja, ja, das schleppe ich überall hin. Ja.
1: Na, immerhin, Bremen ist weit weg. Aber schön, also Bremen, ich verlinke das in den Shownotes, 27. Januar. Am 27., Januar.
0: 20. genau. Ich schleppe davor noch, schleppe ich es nochmal nach Hamburg. Ähm, das ist aber, Moment, wenn ihr das hört, dann wird es schon gewesen sein, nämlich in NDR das.
1: Ach, da nimmst du es auch mit.
0: Live zu hören und zu sehen, <lacht> zu sehen vor allem, live zu sehen am 15.01. um 18.45 Uhr. Also ich habe es noch vor mir. Uh, wenn ihr das hört, dann, dann habe ich es schon überstanden. <lacht> Vielleicht kann man das, also ziemlich sicher kann man das natürlich ja. dann auch in diversen Mediatheken nachschauen. Genau, und dann gibt es ja auch noch die Show in St. Pölten. Genau. Gibt es
1: die? Ja, ich weiß mal noch nicht. Also Es gibt tatsächlich ähm, diverse Shows, wo wir von den Science Busters Sachen ausprobieren, die wir dann im Fernsehen aufzeichnen wollen. Das sind so ja so Vorpremieren fürs Fernsehen, nennt sich das? Also da gibt es so alles Mögliche. Wir wissen noch nicht genau, was es geben wird, aber du weißt anscheinend schon, dass du in St. Pölten auftrittst. Ich weiß mir noch nicht, bei welchen Shows ich mit dabei sein werde.
0: Nein, 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 das hast du falsch verstanden. Ich habe nur gesagt, dann gibt es noch die Shows. Achso. <lacht> Achso, ich dachte, ähm, du weißt schon. Wie könnte es sein. Nein, ja. nein, ich weiß ja. auch noch gar nichts. Das ist alles immer sehr spontan ja. bei den Science-Pastik, genau. was ja auch gut ist. Ja, also ist Normalerweise ja. haben
1: wir schon eine Planung, ja, aber in dem Fall wissen wir noch nicht, <lacht> vor allem bei Corona, nimmt man überhaupt nicht weiß, ob überhaupt ja, stattfindet. Alles, Und dann
0: alles komplizierter.
1: Müssen wir wegen Corona auch die diversen Shows fürs Fernsehen umstellen, weil da mal Publikum sein kann, mal nicht und so weiter. Also es ist noch sehr unklar, aber schaut auf die Homepage. Ich verlinke die Homepage sciencebusters.at Termine. Da, da seht ihr das alles. Da steht auch wer, wo, welche Shows spielt und da schaut am besten zeitnah drauf. Es kann sein, dass es am 19. Januar eine Show in St. Pölken gibt. Es kann sein, dass es am 21. Januar eine Show in Wien im Orpheum gibt. Und dann kann es noch sein, dass es am 27. und 28. Shows in Melk gibt und vielleicht am 30. Januar noch eine Show in Wien. Wie gesagt, kann alles sein. Ob es wirklich sein wird, wird sich zeigen, wenn es gewesen ist oder nicht. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, da hinzukommen und hinkommen wollt, dann ja schaut vorher noch mal auf die Homepage, dann wisst ihr, ob es auch wirklich stattfindet. Genau. Ja,
0: und wir's. das war's für dieses Mal, oder?
1: Ja, ich überlege gerade, nein, sonst gibt es nichts mehr anzukündigen, was dringend angekündigt werden muss. Dann war's das tatsächlich. Wir haben viel genau. gelernt über <lacht> explodierende Sterne. Und
0: Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, immer nur her damit. Wenn ihr Fragen zu anderen Themen habt, auch her damit. Ja. Und ansonsten bis bald äh, live persönlich äh, digital wie auch immer oder wieder in zwei Wochen hier in genau. diesem Podcast.
1: Habt viel Spaß im Norden und bring mir ein Franzbrötchen <lacht> mit. Ja mache ich.
0: <lacht> Macht's es gut. Tschüss. Tschüss.